0: I ja tak celowo pozostawiłem te brawa, bo, myśl bo myślę, że nam się należą. Te brawa nam się po prostu należały.
1: Należały? No tak, ale nie dostaniemy tutaj żadnej e, podwyżki czy też premii. No z, z, e, czekaj, zera tego wydania. Nie, no,
0: słuchaj, jako, jako człowiek zera odpowiedzialny zera. też gdzieś tam za finanse Tyflo Podcastu, to ja ci z miłą chęcią przydzielam premię w wysokości 100%. No
1: tak, zera na zero. Zera na zero. Z ziobry na ziobro.
0: Tak, to, to jest zawsze zero, więc, więc jak najbardziej znaj gest.
1: Doceniam, Cies, cieszę się, Bardziej, bardzo jesteście świadkami, że coś się tutaj wydarzyło.
0: Tak jest, a tymczasem rozpoczynamy, proszę Państwa, odcinek setny. Odcinek setny programu RTV. My zaczęliśmy ten program robić we wrześniu 2017 roku, dobrze ja to pamiętam.
1: To prawda, tak było.
0: Tak, robiliśmy go na antenie Radia DHT, potem się okazało, że fajnie by było jednak podzielić się y, tymi informacjami z rynku medialnego ze słuchaczami Tyflo podcastu, no i tak też się stało i tak też jest do dziś y, i szczerze mówiąc, tu się musimy pochwalić, że y, dostajemy też y, bardzo pozytywną informację zwrotną, jeszcze bardziej po polsku mówiąc feedback, że Wam się to podoba, no więc mamy motywację do tego, żeby taki program dla Was robić i żeby się dzielić z Wami tym, co nas interesuje, bo nas media interesują. Interesuje nas szczególnie radio i telewizja, prasa to tak nieszczególnie, no i te nowe media też nas troszkę ostatnimi czasy zaczęły interesować.
1: Tak, bo to się wszystko już teraz łączy z telewizją, z radiem, więc trudno byłoby to tak pozostawić. Kiedyś mieliśmy takie plany, że nie będziemy absolutnie mówić o tym, co w internecie, no ale to się nie sprawdziło na dłuższą metę, bo to są istotnie ważne kwestie, więc rozszerzyliśmy nasz program też o internet, no i cóż, no i cieszymy się, że Wam się podoba to, co robimy, bo tak jak powiedział Michał, my interesujemy się mediami, więc tak czy inaczej śledzimy te wszystkie zagadnienia, to nie jest tak, że my się tutaj zmuszamy do czegoś, więc jest nam tym milej, że z tego śledzenia coś jeszcze wynika i że możemy się tymi informacjami dzielić z innymi osobami, których, które te kwestie interesują.
0: I też będziemy się z Wami dzielić informacjami dotyczącymi nas, ale nie dziś.
1: Nie, nie dziś, ponieważ tak doszliśmy do wniosku, że no mamy to dzisiejsze wydanie, które prawdopodobnie najkrótszym nie będzie. To słynne Q&A, które już zapowiadamy długo, długo, no też trudno nam powiedzieć, jaki może być jego czas trwania, więc najlepiej będzie, jeżeli podzielimy to na dwie części i tak możemy już oficjalnie zapowiedzieć, że Q&A odbędzie się jutro w niedzielę o godzinie 20, tak więc moi drodzy, to jest ostatni moment na zadawanie nam pytań. Kolejny taki będzie, jak już ostatnio mówiliśmy, nie wiem kiedy, na jakiś wielki następny jubileusz, na przykład... Tysięczny. Na przykład 660 Albo 660. 86, bliżej. E, bliżej, także do docencie, e, ale to jednak do, te, do tamtego wydania numer 666 jest jeszcze czasu sporo, e, więc druga taka okazja się szybko nie nadarzy, także pytajcie o co chcecie, ulubione jedzenie, ulubiony alkohol, e, pasje, zainteresowania, e, życie prywatne, są tam takie pytania. Są,
0: są, tak, 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 są tam takie pytania. Tam i... Takie emocje. I będziemy na te pytania i będziemy na te pytania odpowiadać szczerze. Jutro, po godzinie 20, aczkolwiek z naszej perspektywy to tak naprawdę pojutrze, bo myślę, że możemy zdradzić to dla tych wszystkich, Musimy którzy zdradzić. lubią nas słuchać na żywo, a są tacy i którzy... żeby
1: chcieli pokomentować sobie, tak żebyśmy może odpowiedzieli na coś teraz, coś skomentowali, czy no z Facebooka jakiś komentarz, no to nie, tego nie będzie. Oczywiście piszcie do nas, tam szalenie będzie miło, jeżeli, będzie, jeżeli będziecie komentować to, o czym będziemy na bieżąco mówić na naszym Facebooku, na naszej stronie internetowej, ale my tego teraz nie przeczytamy, bo u nas jest teraz piątek, godzina 21.36, a było tak blisko. A było no.
0: tak blisko, tak jest. No ale cóż, to no nie udało się. Ale szóstka była za to w tej godzinie. No dobrze, to jeszcze żeby tradycji stało się zadość, to się z wami przywitamy. Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz no nie mogło zabraknąć tego elementu w setnym wydaniu, bo może jeszcze po stu wydaniach nie wiecie, kim jesteśmy. A może ktoś właśnie na setne trafił jako pierwsze, to dopiero by było.
0: A może też ktoś, a może ktoś też naprawdę cały czas chce się dowiedzieć, kto jest kto.
1: Właśnie, a nie ma tego pytania <śmuszczam> w komentarzach. <śmuszczam> <to, to>, <śmuszczam> <bo> wszyscy <wiedzą. śmuszczam> Myślisz, że tak? Ale jeżeli macie wątpliwości, to wiecie, możecie zadać, jesteśmy otwarci i jakoś spróbujemy z tego wybrnąć.
0: Dokładnie. Więc to wszystko w niedzielę, to wszystko z waszej perspektywy jutro, z naszej pojutrze. No a teraz cóż, teraz już przechodzimy do tematów bieżących, do tematów, które uzbieraliśmy specjalnie dla was i które wam przedstawimy, a zaczynamy od radia i to polskiego publicznego.
1: No tak, ta antena Polskiego Radia u nas się przewijała dosyć często w wielu naszych odcinkach, to też nie mogło jej zabraknąć w odcinku setnym, bo tam się ciągle coś dzieje, oni ciągle mają jakieś problemy, coś kombinują, no chyba nie jest tajemnicą, że mówię o programie trzecim Polskiego Radia.
0: To jest ulubiona stacja do manipulacji różnych i testowania zmian przez panią prezes, mam takie wrażenie. Pani prezes tam się bardzo mocno angażuje w prace tej anteny. No i efekty są takie, że słuchalność to już spadła poniżej 3%. Tak,
1: tak, tam już jest tragedia. Ale już wspominaliśmy o tym, że czego by się tutaj spodziewać, skoro nie ma jakiegoś super oryginalnego pomysłu na tę antenę, takiego jak na przykład za czasu pana Laskowskiego to bywało, ale też z drugiej strony odeszły osoby dla anteny bardzo charakterystyczne, a nie poszły za tym jakieś konkretne zmiany, czyli jest trochę tak jak było, ale bez tych największych osobowości, to kogo to miało przyciągnąć, no chyba nikogo, ale też wiele osób to zniechęciło, więc z czego robić tę słuchalność, prawda? To Myślę, że to nie dziwi.
0: Poza tym jeszcze, no też trzeba wziąć pod uwagę to, że jeżeli to nawet miałoby kolokwialnie mówiąc zażreć i tu trochę, no można można jakoś tam powiedzmy bronić yy, pani prezes nawet. Yy, setny odcinek to mam gest.
1: Ależ ty łaskak No jesteś. właśnie,
0: dlatego, że po prostu no wszelkiego rodzaju prawidła mówią o tym, że zmiany tak naprawdę jakiekolwiek, a zwłaszcza te drastyczne, no to można ocenić i docenić tak naprawdę po dłuższym czasie. Teraz to mam wrażenie, że jest pokłosie maja względnie zwolnienia Kuby Strzyczkowskiego, ale bardziej nawet bym się jeszcze nastawiał, że to się odbija po prostu wszystkim to, co działo się z piosenką Kazika i z odejściami wtedy związanymi i tak naprawdę to no może w przyszłym roku to, się, to, to będziemy mogli ocenić, yy, czy trójka zmierza w dobrym kierunku, ale no ja nie mam też jakichś specjalnych złudzeń, żeby tu nagle nie wiadomo jak bardzo słuchalność podskoczyła.
1: No nie spodziewam się, żeby tu było dużo od, lepiej, no chyba, że się mylę. Nie jestem taką specjalistką jak pani Kamińska, która przecież ma te swoje wspaniałe wizje.
0: Pani doktor Kamińska. Badała.
1: Och, nie, nie wiedziałam. No, Widzisz, a, mnie, a mnie się nie udało doktoratu zrobić, przynajmniej na razie to tak już mogę powieść, to wszystko taki przed prywatny tobą. szczegół z życia. To znaczy ja nawet nie zaczęłam go pisać, ale miałam taki wstępny plan, który się nie powiódł, no ale e, cała przyszłość jeszcze przede mną i różnie to być może i może zacznę pisać, i może nawet skończę. E, dobrze, ale wydawałoby się, że w tej trójce wszystko się już jakoś tam ułożyło, prawda? Bo opublikowali te ramówkę swoją słynną. W końcu wreszcie i tam ją jeszcze dopieszczali i dopieszczali kolejnymi nowymi wspaniałymi, interesującymi nowatorskimi audycjami ale ja przyznam, że zapomniałam że tam jeszcze są takie osoby e, które można powiedzieć, że były zamieszane w tę majową aferę z piosenką Kazika i takie osoby które później no, otrzymały jakieś kierownicze stanowiska na tej antenie
0: I jest pan Rogalski
1: tak. I też o nim będzie za chwilę. I że są te wszystkie osoby, które nie podjęły wcześniej decyzji o odejściu, ani też ich wcześniej nie zwolniono, tylko sobie gdzieś tam były w jakiejś próżni albo gdzieś tam przeniesione do jakiegoś innego działu i tak powiem szczerze, że zapomniałam o ich istnieniu. No ale to się musiało w końcu dokonać wszystko yy, i, i sytuacja musiała zostać, że tak powiem, uporządkowana i tak się właśnie stało w tym tygodniu. Yy, otóż Polskie Radio zwolniło dyscyplinę Dyscyplinarnie Ernesta Zozunia odsunęło od anteny Sylwię Hej i przeniosło do portalu polskie radio.pl Mariusza Owczarka. E, to są dziennikarze trójki, których przypomnijmy, Kuba Strzyczkowski w czasie szefowania anteną awansował na kierowników działów, kierowników poszczególnych redakcji. Z kolei Bartosz Gil, zawieszony w maju, prawdopodobnie też zostanie zwolniony. E, zaś pani Halina Wachowicz podjęła decyzję sama, że z trójki odchodzi. E, no i teraz po kolei, jak to w ogóle wszystko się dzieje. Takie kulisy tej całej historii. Otóż Ernest Zozoń był nieformalnym rzecznikiem pracowników trójki, niezgadzających się z zarzutami wysuwanymi pod adresem Marka Niedźwieckiego. Był także członkiem radiowego Związku Zawodowego. No właśnie leczonym...
0: i to w ogóle jest taka myślę, że dość istotna rzecz. Przecież jaka była afera, jeżeli chodzi o Wojciecha Orlińskiego, też związkowca. Tak.
1: Właśnie, dlaczego teraz nie ma jakichś listów? Bo przecież jak y, zapowiadano, że zwolnią Orlińskiego, to przecież środowisko medialne i nie tylko polityczne też podpisywało y, list protestacyjny. Ostatecznie Agora się wycofała z tej decyzji. Bo A teraz... To
0: teraz powiem coś, dzięki czemu zyskamy słuchalność po tej prawej stronie. No bo to wyborcza była, to wiesz.
1: <laughs> no... To coś w tym musi być. E, I on, właśnie go, ten związkowiec był wyznaczony przez zarząd do kontaktu z mediami. E, I na początku czerwca, gdy anteną Trójki zaczął kierować Kuba Cyczkowski, Ernest Zozuń został wyznaczony jako kierownik działu aktualności. I też wówczas udzielał wywiadów mediom, opisując w mocnych słowach, słowach sytuację panującą w Trójce po odejściu Niedźwieckiego e, no i kilku innych dziennikarzy którzy potem postanowili jednak wrócić na antenę. W czerwcu na antenę wróciły trzy strony świata, audycja przez niego prowadzona. No i tak było, było pięknie, pięknie, ale w sierpniu, tuż po odwołaniu Kuby Strzyczkowskiego i powołaniu nowej dyrekcji anteny, przeniesiono pana Ernesta do Informacyjnej Agencji Radiowej. On nie godził się na taką zmianę. On już wcześniej był w jarze, o czym będę mówiła za chwilę, przypominając jego wcześniejszą antenową historię, więc wiedział, z czym się to wiąże, że to przede wszystkim się wiąże z wykonywaniem obowiązków poniżej jego kompetencji, bo jest osobą no, już o sporym dziennikarskim doświadczeniu, a tam no, miałby robić takie rzeczy, które robią praktykanci, no więc no, trochę jednak Chyba wypadałoby się szanować.
0: Pisanie jakiegoś kalendarium na przykład.
1: No jakieś takie wspomnieniowe materiały jakieś zmarłych, takie jakieś głupoty. No i on się na to nie zgodził, wszystko trafił na zwolnienie lekarskie. No i tak wszyscy zapomnieli, że on istnieje, to znaczy ja zapomniałam. No i kilka dni temu prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska doktor, zapytała związkowców o stanowisko w sprawie dyscyplinarnego zwolnienia Ernesta Zozunia. W poniedziałek związkowcy wysłali zarządowi pismo z negatywną opinią na temat zwolnienia, a mimo to we wtorek, 17 listopada dostarczono dziennikarzowi dokument z wypowiedzeniem.
0: Czyli e... można by tak to podsumować, oczywiście nie, nie, nie powiem tego w całości, bo jesteśmy no, o godzinie cywilizowane i nie no i, no i cześć.
1: Coś w tym rodzaju, a dlaczego tak. w ogóle tak? No w Polskim Radiu uważa się, że wpływ na to wszystko miały wydarzenia nie jakieś z teraz, z wczoraj, że on coś złego powiedział, tylko sprzed kilku miesięcy. Mianowicie się uważa, że zwolnienie Ernesta Zozunia ma związek z jego wystąpieniem przed Senacką Komisją Kultury, przed którą w maju krytycznie wypowiadał się na temat y, zarządzania Polskim Radiem. No to, to było 100 lat temu i jak się to komuś nie podobało, to już można go było dawno zwolnić, ale też może z drugiej strony czekali, aż sprawa ucichnie, żebyś nie zrobiła afera churdur wywalając związkowca i teraz jak już tak nie mówi się o tej trójce głośno, e, no to można było to zrobić, a na no te parę miesięcy go tam przesunęli do tego jaru, żeby też za bardzo jakoś tam nie podskakiwał i, i żeby się go pozbyć tak też z tego kierowniczego stanowiska, które piastował, no jakoś tak to chyba widzę.
0: A ja podzielam twoje e... zdanie.
1: E, jak portalowi Media.pl powiedział sam Zozuń, w piśmie stawia mi się kilka zarzutów. Nie chcę tego komentować, kieruję sprawę do sądu. I bardzo drugo. dobrze. W sprawie wypowiedział się Związek Zawodowy Dziennikarzy i pracowników programu Trzeciego Polskiego Radia. Twierdzi, że dyscyplinarne zwolnienie Ernesta Zozunia z Polskiego Radia nastąpiło ze złamaniem norm prawnych i pogwałceniem praw pracowniczych. Nie sposób się oczywiście nie zgodzić. W obronie dziennikarza stanęło również Stowarzyszenie Dziennikarzy i Twórców Radia Publicznego. Ich oświadczenia znajdziecie sobie w internecie, nie będę tutaj ich cytować, no ale są tam takie stwierdzenia, że to jest taki właśnie zamach na wolność, na resztki wolności w polskim radiu. I A tak co dalej. na przykład ze
0: Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich? Jestem bardzo ciekaw, czy, czy tam ktoś będzie bronił
1: nie wiem, jeszcze nie widziałam. Też pewnie widziałeś, że Kuba Strzyczkowski się odniósł do sprawy, więc też możecie na portalu wirtualnemedia.pl przeczytać jego stanowisko, no ale myślę, że nic tutaj nie ma, czego byśmy tak naprawdę nie wiedzieli. też Już nie będę tego tutaj cytować, zainteresowanych odsyłam do źródła. A, a przypominając historię pana Zuzunia bo to obiecałam, on związany był z Polskim Radiem od ponad 20 lat. W latach 2003-2005 był korespondentem nadawcy w Iraku, a w latach 2006-2007 w Moskwie. W Trójce prowadził m.in. audycję Wieczór Reportażu, Radioaktywny Magazyn Reporterów, z definicji Europa oraz Żyjemy w Europie. Był też wydawcą pasma Zapraszamy do Trójki. W lipcu 2019 roku został, jak wspomniałam, oddelegowany do archiwum Informacyjnej Agencji Radiowej. To wiecie, nie do samego jaru, tylko do archiwum, to już w ogóle właśnie nie wiadomo coś tam, gdzie jakieś... No powiedzmy sobie szczerze, nie, nie najbardziej potrzebne rzeczy na świecie, e, wrócił stamtąd w październiku 2019 roku i został wówczas przywrócony do pracy w dziale publicystyki międzynarodowej. A co było dalej, to już wiemy, ale to nie jest jedyna osoba, którą teraz spotkały konsekwencje, jak wspomniałam. Bo przypomnijmy, że Kuba Strzyczkowski na początku czerwca wyznaczył w redakcji Trójki jeszcze dwójkę kierowników. Sylwia, Sylwia Hej, ona została szefową trójkowej publicystyki, a Mariusz Owczarek kierownikiem muzycznym został. No i z końcem października Sylwia Hej, na co dzień wydawczyni takich audycji jak Klub Trójki, jeszcze do niedawna, byle do 13 wydawała też do niedawna Winien i Ma, także... No i ona została odsunięta od pracy antenowej. Choć formalnie nie została zwolniona, zawieszona, czy też nie zmieniła redakcji, po prostu zniknęła z grafików. Nie ma i koniec. No i szef publicystyki kulturalnej, Piotr Majewski, bo to przypomnijmy przecież, że to było tak, że była redakcja publicystyki, i, redakcja i e, z niej utworzono redakcję publicystyki kulturalnej. Teraz, bo trójka ma być taka kul kulturalna. I prawda? muzyczna. I muzyczna też. E, no i właśnie on, pan Piotr Majewski, poinformował e, panią Hej e, mailowo o utracie zaufania do niej, on napisał, że stracił do niej zaufanie, ciekawe na jakiej podstawie i że zostaje odsunięta od anteny i nie ma szansy na wydawanie audycji. Yy, teraz co się dzieje? Otóż teraz pani Hej przebywa na zwolnieniu lekarskim. No i nie wiadomo, co będzie dalej. Ale zobacz, no... jakie to
0: jest w ogóle marnotrawstwo zasobów ludzkich, bo zostaje ktoś w pracy, ale odsuniesz go na przykład od anteny, no i, i co ta osoba ma robić tak naprawdę? No, dokładnie. Nie wiadomo za bardzo.
1: Ale jak już ona wam się nie podoba, to ją zwolnijcie, bo teraz też ją trzymacie w takim zawieszeniu, tak? Pani Sylwia pewnie nie wie, czy może sobie szukać nowej pracy, czy przywrócicie ją do łask, czy też ją wyślecie do tego jaru, może jej by to pasowało. No wiadomo, różne ludzie tutaj mają priorytety, nie, ludzie czasem nie chcą tracić pracy i wolą się trzymać, czego bądź. Ja powiem ja, szczerze,
0: tak, naprawdę ja nie zazdroszczę, tak? Poza wszystkim nie zazdroszczę... Pracownikom Polskiego Radia, a zwłaszcza związanym z trójką, bo to musi być w ogóle strasznie psychicznie wycieńczająca taka świadomość, że no jesteś jeszcze w tej pracy, ale tak na dobrą sprawę to nie wiesz jak długo i czy nagle ktoś ci nie napisze właśnie takiego maila, że stracił do ciebie zaufanie albo coś podobnego. To, to straszne musi być.
1: No właśnie, zobaczymy co będzie z kolejną osobą, bo tutaj też jest taka historia nie zakończona jeszcze, z kolei Mariusz Owczarek. On prowadził ostatnio nocne audycje muzyczne, mało obiektywnie. On przypomnijmy, to jest ten pan, który szefował muzyką za czasów pana Strzyczkowskiego, przez ten krótki czas, no, jest dziennikarzem z ponad 20-letnim doświadczeniem, dziennikarzem muzycznym. I dwa dni temu został e, odsunięty od prowadzenia muzycznych audycji i trafił do redakcji portalu polskie Radio.pl, podlegającego informacyjnej agencji radiowej, ale nie wiadomo tak w zasadzie, co by miał tam robić. No, ludzie złoci, macie dziennikarza muzycznego, który pracuje w tym radiu od roku 1997 i wy go wysyłacie do portalu Radio.pl no czy, czy wymyślicie czasem naprawdę a wpuszczacie na antenę Kodymowskiego, który sobie nie radzi z pracą antenową.
0: Może jeszcze gorzej radziłby sobie w internecie, więc wiesz.
1: No nie, może woleli nie ryzykować. I, i co i to komisarz. to YouTube'ową celebrytką
0: poziomie. to była jego córka, zanim przeszła do TVP.
1: No teraz w TVP tam szaleje. E no ale to nie jest koniec, bo jak ustalił portal wirtualne media.pl, zarząd Polskiego Radia zapytał kilka dni temu działające przy nadawcy związki zawodowe o opinię na temat zwolnienia pana Bartosza Gila. Zwolnienie, jak wynika z treści pisma, miałoby przebiegać w normalnym trybie, w tym przypadku nie ma mowy o zwolnieniu dyscyplinarnym. Związkowcy mają czas na ustosunkowanie się do tego pytania do końca tygodnia. No i co oni z tym zrobią? Portal MediaPl próbował się tego dowiedzieć. Pan Wojciech Doroż, szef działającego przy Trójce Związku Zawodowego, skwitował to słowami bez komentarza, czyli jeszcze nic nie chcę powiedzieć, ale nieoficjalnie ustalono, że czas odpowiedzi będzie maksymalnie wydłużany, a opinia o zwolnieniu negatywna. Agil to był dziennikarz jest no to znaczy jest, dziennikarzem, dziennikarz jest jeszcze w tej trójce, ale kiedy była lista przebojów, to on przy niej pracował, on udzielał wywiadu tam chyba dla Onetu, on również wystąpił przed senatką komisją. Już nie będziemy do tego wszystkiego wracać, jak śledziliście, to wiecie o co chodzi, ale to wciąż jeszcze nie jest koniec, bo z końcem roku z pracy w trójce odchodzi także Halina Wachowa znana jako Helen hmm. między innymi. Wydawczyni ostatnia z osób obarczanych winą za rzek rzekome manipulowanie przy wynikach listy przebojów. E, podobno złożyła wypowiedzenie kilka tygodni temu. Pracownikiem Polskiego Radia przestanie być z końcem grudnia. E, więc no, mam szczerą nadzieję, że te, te sprawy się jakoś unormują i jeżeli, jeżeli chodzi o Pana Zuzunia i Panią Wachowicz, no bo tu już mamy jasną sprawę, że ich w Trójce nie będzie, no to że znajdą zatrudnienie gdzieś, jak wiemy, są dwie rozgłośnie czerpiące z trójkowego źródła, więc jeżeli, jeżeli tylko będą chcieli, no to że znajdzie się taka możliwość dla nich, żeby tam pracować, jeżeli nie tam, to gdzieś, gdzie będą się mogli realizować, no i że Polskie Radio się ogarnie i nie będzie w takim zawieszeniu tych ludzi trzymało Pani, hej, Pana Owczarka, bo to jest po prostu jakieś faktycznie Dziwne i nie, nie do pozazdroszczenia, absolutnie.
0: Bo, tak potem jeszcze, bo potem jeszcze jak w mediach pracujesz, to nierzadko bywa tak, że ci jeszcze przez ileś tam czasu. Nie wiem, czy to jest też stosowane w przypadku pracowników polskiego radia, ale w mediach komercyjnych często masz jeszcze tę tak zwaną umowę o zakazie konkurencji, że nie konkurencji. możesz sobie tak, nie możesz sobie tak od razu przejść do innej redakcji, tylko warto wtedy jednak jakoś, jakąś tam na przykład poduszkę finansową mieć, żeby, żeby ta utrata pracy też jakoś tam nie bolała za specjalnie. Także no, to są rzeczywiście, to nie są łatwe sprawy i my też y, nigdy nie wypowiadaliśmy się i nie będziemy, myślę, tego robić w kontekście tego, czy ktoś powinien w obecnych czasach rezygnować z pracy w polskim radiu, czy w telewizji polskiej. To już czy, nas znacie. Tak, że, to, to że... po prostu, bo, bo to nie są łatwe tematy i to nie są łatwe, łatwe decyzje do podjęcia.
1: Na no, zasadzie oczywiście fajnie, jeżeli ktoś to zrobi, spoko, super, ale nie mamy pretensji do tych osób, które tego nie robią, już to wyjaśnialiśmy powielokroć. Ale właśnie Michał tutaj jeszcze wywołał jedną taką wspaniałą postać, pana e, Mirosława Rogalskiego. Wiecie, to jest ten, co był wicedyrektorem jednym z, i którego nikt nie lubi i zespół nie chciał z nim pracować, ale on stwierdził, że w ogóle nigdzie sobie nie pójdzie. I wiadomo na ten moment to, że sprawa z nim została nierozstrzygnięta. Czyli jest generalnie jak było, nikt go nie lubi, on sobie siedzi i tak jest fajnie. To znaczy, no pewnie pani Agnieszka go lubi i tak dalej, ale jest w jakimś takim dziwnym zawieszeniu, więc prawdopodobnie pozostanie na tej antenie jeszcze. Ale co do anteny właśnie, to wspominałam o dopieszczaniu ramówki, że ono trwa i trwa i oni ciągle mają dla nas jakieś nowe, wspaniałe, nowatorskie pomysły.
0: Tak, bo to nie jest przecież tak, że tam wszyscy odchodzą, nikt nie przychodzi, ich nie dostaje propozycji. Nie no, na miejsce tych, którzy odchodzą pojawiają się nowe osoby. No, radio im, nie lubi ciszy. Radio nie lubi ciszy i tak oto do ramówki programu Trzeciego Polskiego Radia trafiły audycje Podróże ze Smakiem i Trójka Literacka. Programy zadebiutowały na antenie w minioną niedzielę. Także no, nie macie szans już złapać premiery, chyba, że gdzieś tam z podcastów. Natomiast, natomiast jutro możecie sobie, a i owszem, tego posłuchać. Podróże ze smakiem nadawane są między 12 a 13, a trójka literacka od 13 do 14, czyli taka, taka leniwa niedziela trochę się robi i można sobie tak posłuchać nieśpiesznie czegoś o literaturze na przykład, a wcześniej tak do rosołu posłuchać może o czymś niekoniecznie będącym rosołem. Gospodynią audycji kulinarnej jest Anna Kwiatkowska a literackiej Magdalena Piejko. Pani Kwiatkowska pracuje w telewizji polskiej a pani Magdalena Piejko jest wicedyrektorką Polskiego Radia 24 a wcześniej kierowała działem kultury w Gazecie Polskiej i była również wicedyrektorką Telewizji Republiki więc
1: referencje wspaniałe. wspaniałe. No nie da się ukryć, ale w tym polskim radiu to im się chyba wiecie nudzi. Ja mam takie wrażenie, nie wiem czy też je podzielasz, ale no, kombinują i robią jakieś dziwne rzeczy, bo sobie wyobraźcie, że polskie radio chce zastrzec zastrzec znak towarowy muzyka ciszy czyli nazwę okolicznościowej audycji i serii płyt Marka Niedźwieckiego. Radio pod koniec października wystąpiło do Urzędu Patentowego RP o opatentowanie słownego znaku Muzyka Ciszy. Spółka nie odpowiedziała na pytanie serwisu press o powody tego kroku, no ale domyślić się chyba można o czym zaraz. Przypomnijmy, że Marek Niedźwiecki przez lata prowadził w programie trzecim Polskiego Radia Audycję Muzyka Ciszy w takie dni jak 1 listopada czy Wielki Piątek. Pod tą nazwą ukazywała się również seria płyt. No i właśnie w tym roku, 1 listopada, o czym mówiliśmy, poprowadził muzykę ciszy w ramach Radia 357 przedpremierowo na platformie Open FM. Czyli już ta audycja pod tą nazwą poszła gdzieś, gdzie indziej niż w trójce. Im I się to nie, nie, podoba, nie podobało żeby w Radiu 357 taka nazwa się pojawiała, pewnie no, sobie myślił, jak Niedźwiecki chce grać to co grał zawsze 1 listopada to nie gra, ale nikt to sobie inaczej nazwie, no więc oni to taki tutaj mają problem i że tak powiem ból pewnej części ciała. Poniżej pleców,
0: tak jest. No naprawdę, to myślę, że zdecydowanie nie są y, najważniejsze rzeczy w kwestii y, takich, jakimi powinno zajmować się radio publiczne. W ogóle mam takie zawsze, tak się zastanawiam, czy rzeczywiście naprawdę słusznym jest patentowanie czegoś przez rozgłośnię publiczną, która tak naprawdę żyje z naszych z naszych opłat abonamentowych. Czy to jest w ogóle w jakikolwiek sposób słuszne? No moim zdaniem nie, no ale cóż, tu jak widać zarząd ma inne zdanie niż ja. To co, to teraz skoro już omówiliśmy to, co się dzieje na Myśliwieckiej i w okolicach, zagramy jakąś piosenkę, prawda?
1: Tak, zagramy piosenkę. Skoro mm, w trójce nie będzie już pani Haliny Wachowicz-Helen, no to będzie u nas utwór, który o niej opowiada, bo takiego utworu się dorobiła, żeby to jednego. E, Artur Andrus swego czasu nagrał balladę o baronie niedźwiedzi Czarnej Helenie na wydanie listy numer 1500 i my ten utwór graliśmy, więc nie chcemy się już powtarzać, ale po roku od tego wydania pojawiła się kolejna wersja, Czarna Helena po roku, właśnie. Trochę ona no, może się wydawać nieaktualna, bo z niej wynika, że czarna Helena będzie ostoją i że ona będzie już zawsze. No a jednak się okazało, że tutaj pan Andrus nie miał racji, no ale któż mógł przewidzieć, że za. że się nie spodziewał. Że za bodajże 9 lat, jeśli dobrze liczę, to wszystko się tak skończy. Może nie wszyscy znają Helen i kojarzą ją z anteny, więc powiem, że to odwzorowanie jej postaci w piosence jest no, takim przeciwieństwem tego, jaką ona jawiła się osobą na antenie, prawda? Bo Taki głos małej głos, dziewczynki. Taka zawsze tak, taka eteryczna, a z piosenki wyłania się obraz zupełnie inny. Jeżeli nie pamiętacie albo chcecie się przekonać, to posłuchajcie Artura Andrusa.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. No cóż, skoro pani Helena może obalić każdy rząd, to też znamienna kwestia.
1: Może trzeba do niej zadzwonić tam, żeby coś, skoro żeby może... Żeby coś, tak, skoro,
0: tak skoro, ale... skoro może, teraz myślę, teraz myślę, A
1: ciekawe, że... czy pani Helena chodzi na protesty, prawda? Bo jeżeli tak, to... Myślę, że policja może się bać Podobnie jak tak z tego, Który teraz jest bohaterem memów Tak
0: jest i teraz przerabiają wszystkie kawały o Czaku Norrisie Tak, z, tak Z, z Czaka na, na Włodka Dobrze, ale my teraz nie o Włodku Tylko o Tomku O Tomku Michniewiczu Który co nieco uchylił rąbka tajemnicy Kolejnego Jeżeli chodzi o Radio 357 Konkretnie uczynił to we wtorek Pan Tomasz Michniewicz Przygotował spontanicznie internetowe spotkanie Q&A, w trakcie którego opowiedział o najbliższych planach stacji. I jak zdradził, niedługo wystartują dwie nowe audycje. Będzie to audycja poranna i popołudniowa. Za moment o tym nieco szerzej. Natomiast nie wiemy jeszcze na razie do końca, kiedy to się stanie. To znaczy, nie mamy takiej dokładnej daty. Wiadomo, że na przełomie listopada i grudnia. No, tego listopada to już tam coraz mniej zostało, więc pewnie bliżej grudnia. Natomiast pan Michniewicz też przyznał, że wiele zależy od poprawy jakości um, transmisji na Open FM. Dodając, że jakość, um, audy, jakość techniczna audycji z panem Kubą Strzyczkowskim um, no to była tragiczna. I ja się z tym muszę zgodzić. To znaczy ja w ogóle mam um, duże ale, jeżeli chodzi o jakość tego, co oferuje OpenFM, o jakość tych streamów. W dzisiejszych czasach to uważam, że ta jakość jest naprawdę poniżej krytyki i do słuchania na czymś lepszym niż głośniczki smartfona i to też chyba no, takie, nie takiej jakiejś z wysokiej półki, to się to absolutnie nie nadaje, bo to po prostu brzmi źle. A ja słuchałem fragmentu audycji pana Strzyczkowskiego, to to po prostu brzmiało jeszcze gorzej, bo tam to się rwało. Gubiły się te wysokie częstotliwości co chwilę. Tam jakby ten koder, który jest odpowiedzialny za wysyłanie strumienia Cały czas się rozłączał i no, no brzmiało to po prostu fatalnie. No, naprawdę taka firma jak Wirtualna Polska, to myślę, że mogłaby stanąć jednak na wysokości zadania, chyba za, że za technikę odpowiada tam Krzysztof Suward. To przepraszam bardzo i się nie czepiam. Na przełomie listopada i grudnia w sklepach App Store i Google Play pojawić ma się gotowa, w pełni funkcjonalna aplikacja do odbioru stacji. Tomasz Michniewicz ujawnił też, że co prawda radiowcy planują jakąś formę listy przebojów na antenie, ale nie będzie jej prowadził ma Marek Niedźwiecki, a przynajmniej jak na razie nie ma takich planów. Natomiast no jakaś rzeczywiście lista ma być, jeszcze też nie wiadomo dokładnie jak, jaką ma mieć formę, ale coś, coś będzie, coś będzie. I jeszcze jedna ważna informacja, radiowcy jak na razie nie będą udostępniać podcastów. Jest to spowodowane kwestiami licencyjnymi oraz testową formą audycji ale w drugim obiegu to zawsze gdzieś to tam krąży i jeżeli ktoś ma ochotę, no to na pewno to dostanie i być może no nie chcą też radiowcy przyzwyczajać słuchaczy do Mixclouda, bo chcą to we własnej aplikacji udostępniać te treści, bo tak właśnie ma być. Podcasty mają się później pojawić, ale dopiero kiedy ruszy aplikacja i kiedy to wszystko technologicznie będzie dopracowane, więc no bo byłaby przecież taka opcja, tak jak robimy to my, czyli na Mixcloudzie, bo tam można, ale z jakiegoś powodu nie chcą tego robić. No i okej, okay, przeżyjemy. Od poniedziałku do czwartku, bo teraz już przechodzimy do ramówki, która się ukazała kilka dni temu na grupie dla patronów. Dziś się ukazała, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale chyba na profilu stacji, tak? Na tak, Facebooku. tak, na
1: Facebooku. W formie graficznej, takie wiecie, zdjętko, niekoniecznie no bardzo dobrze czytelne dla osób niewidomych. Na szczęście portale medialne przedstawiły to w formie tekstowej, więc jeżeli byliście zirytowani widząc zdjęcie na Facebooku, nie mogąc tam dociec wszystkich informacji, widząc tam jeden wielki bałagan, to przede wszystkim mówię do naszych niewidomych słuchaczy, no to teraz wam tutaj wszystko postaramy się wyłożyć, to co już wiemy na temat tej ramówki.
0: Z Nowym Światem swoją drogą pamiętam, że było jakoś podobnie. Oni też mieli jakąś taką grafikę i tak, też niewiele nie z niej niego. się dało na dobry początek wywnioskować. Ale teraz, i to muszę powiedzieć, naprawdę muszę pochwalić, bardzo ładnie, to taka propos nowego Świata, bardzo ładnie na grupie yy, dla słuchaczy Radia Nowy Świat opisywane są grafiki.
1: Naprawdę? Tak. A to dlaczego mi nic nie mówiłeś wcześniej? A, bo ja, a dobra, bo ja zapomniałem, że cię
0: nie ma na tej grupie. Bo... No nie ma. Okej, okay, ja nie... dobra. To ty jesteś
1: naszym redakcyjnym wysłannikiem tam, że To ja chyba powinnam patronować 357 357. Się zapisać. Da, da, da. To nie jest taki głupi pomysł. No właśnie. Skoro ty jednym, to ja drugim. No właśnie, pomysłać. to, to, to pomyśl
0: i będziesz wiedziała przynajmniej, co się tam dzieje. Ale rzeczywiście tak, to prawda. Tam naprawdę, tam naprawdę na grupie Radia Nowy Świat bardzo bardzo ładnie są opisywane grafiki, jeżeli chodzi o teksty alternatywne. Także nie są co prawda tam w tym miejscu, gdzie to powinno być, ale, ale są w treści posta i fajnie. No tam przy okazji można by
1: sugerować, żeby wiedzieli gdzie to zrobić, ale ważne, że, ważne, ważne, że to że, robią rzeczywiście. Ważne, że... Ale przechodząc do brzegu, tak, do, do ramówki dokładnie.
0: Planowanej. Tak, to będzie na razie taka ramówka no niepełna, niepełna, ale słuchacze się domagają, żeby to wszystko wystartowało jak najszybciej. No więc y, radiowcy ze stacji 357 wychodzą im naprzeciw. I tak od poniedziałku do czwartku w godzinach 6.30, 9.30 Marcin Łukawski poprowadzi poranną audycję. A nie dało się od, tak, nie wiem, 6 do 10 albo 7 do 10. Te trzydziestki tak trochę dziwnie No nie, mi to w trójce
1: było od 6 do 9. .00. I był święty spokój, więc nie wiem, o co im tutaj chodzi. Może mieli jakieś dowody na to, że od 6 do 6.30 tego nikt nie słucha, no nie wiem.
0: Być może. Natomiast w te same dni, czyli od poniedziałku do czwartku, między 12 a 13...
1: Michał już jest najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi.
0: Mhm. Kuba Strzyczkowski będzie gospodarzem audycji z udziałem dzwoniących do radia słuchaczy.
1: Niczego się nie uczycie.
0: No ludzie tego ponoć chcą, no dobrze, to ja jestem w mniejszości, okej, okay. zawsze byłem. Um... Od poniedziałku do czwartku, również między godziną 17 a 19, dziennikarze Radia 357 zaproponują dwugodzinne podsumowanie, podsumowane, podsumowanie dnia przeplatane muzyką. Gospodarzami tego pasma będą różne osoby i dlatego to pasmo będzie funkcjonować pod nazwą. Różni wykonawcy. W godzinach 21-22 zaplanowano program publicystyczny. Aha, czyli nie taki klub trójki. Mhm. Ciekawe, kto będzie prowadził swoją drogą. No e...
1: właśnie, bo ktoś się tam zachował no? w składzie z tych dawnych klubowych dziennikarzy. Sosnowski w Nowym Świecie. Bugajski robi swoje. To nie wiem w sumie kto tam, ale jest, ta sp jest spora ekipa, więc może o kimś zapomniałam. A może A może ktoś na przykład przykład a, no tak, to on linie, by się chyba, nadawał
0: do tego jak chyba. Najbardziej. Tak, więc, więc kto wie, być może właśnie on. W piątki o godzinie dwunastej Michał Olszański poprowadzi swoją godzinną audycję. No Godzinę to naprawdę, to znaczy tak? no, nie nazywa
1: się tak, ale... mają się te audycje, właśnie mają się nazywać inaczej niż, niż w Trójce, chyba tak jest plan. No ale no, nie trzeba udawać do czego, że, że nie wiem do czego to nawiązuje, prawda?
0: Owszem, <grym> natomiast między 16 a 19 i to też jest, zobacz, niekonsekwencja. tu od siedemnastej, w poniedziałku no. do czwartku, tu od 16:00 no przyzwyczajajcie, drodzy Państwo, yy, swoich słuchaczy do jakiejś takiej cykliczności, regularności, żeby wiedzieli co i jak. Yy, a od 16:00 do 19:00 w piątki będzie pan Kuba Strzyczkowski, gospodarzem... Żaden się go tutaj tak, nie
1: bo przecież no, go tu nigdy nie było. Tak
0: jest, no nigdy przecież. I będzie on gospodarzem popołudniowego programu z udziałem słuchaczy. No to, ale przepraszam bardzo, popołudniowy program z udziałem słuchaczy, czy to chyba nie będzie za nawet Przeciw razy <laughs> trzy
1: Wersja extended
0: Nie, zdecydowanie by, Bym tego nie I chciał Ale może ten... słuchacze chcą I to oni płacą, wymagają My na razie nie wspieramy To co my tam mamy do powiedzenia Natomiast w sobotnie przed południa Od godziny dziewiątej do dwunastej Marek Niedźwiecki Zaprosi na audycję z zakamarki Trochę mało tego pana Marka Przynajmniej na razie
1: no bo na razie, no bo nie poprowadzi tej listy przebojów. Oni chcą, żeby listę przebojów poprowadził Marcin Łukawski, co nie jest też zresztą przypadkiem, bo przypomnijmy, że pan Marek chciał, aby pan Łukawski zastąpił jego po dwutysięcznym notowaniu, kiedy to pan Marek myślał, że sobie odejdzie sam w spokoju, a wyrzucili go, go dwa notowania wcześniej. No i też oni nie chcą robić listy w tym takim tradycyjnym rozumieniu, no bo do tego jest potrzebny system do głosowania, taki porządny, niepodatny na manipulacje. Nie to, to co tam w tej trójce były jakieś problemy, więc no nie, nie chcą powtarzać tego błędu. Dlatego ta lista jak już będzie, to przynajmniej na początek, to po prostu będzie jakaś prezentacja nowych piosenek pewnie, tak? Prezentacja nowości czy coś takiego, ale no jeszcze nie są w stanie się dorobić porządnego systemu, zestawu do głosowania, żeby to jakoś tak było właśnie porządnie, dobrze zrobione. No, więc ta, to, to odpada, tego pan Marek na razie nie poprowadzi, ale myślę, że jakieś inne miejsce dla niego w Ramówce jeszcze znajdą. tak nie mamy, Fajnie by było. Nie mamy zagospodarowanego tego pasma między 9:30 a 12, tego dawnego do południa, czy tam byle do 13 już później, więc tutaj nie wiadomo. Audycje muzyczne wieczorami. Też to trzeba wypełnić inaczej niż w Trójce, bo pani Szydłowskiej tu nie ma. Yy, w Wagle są w Nowym Świecie yy, i tak dalej, a Anny Gacek też tu nie ma, więc akurat na te wieczory będzie też trzeba mieć całkiem inny pomysł niż on był w Trójce. Także myślę, że gdzieś tutaj, myślę, że będzie można usłyszeć pana Marka. Zobaczymy, jak to będzie. To rzeczywiście jest na razie szkielec. Nie mamy przecież, przecież jeszcze informacji o audycji pana Piotra Stelmacha. No dobrze, no nie oszukujmy się, to pewnie będzie piątek, 22 no już jakby nie ma co udawać, że będzie inaczej. E <grywa> <grywa> I może jeszcze sobota po południu, zobaczymy. E Ale wiemy też o jeszcze jednej audycji nowej, tylko że nie znamy jeszcze potencjalnej godziny i dnia emisji. Otóż muzyk Krzysztof Zalewski będzie mieć audycję w Radiu 357. Krzysztof Zalewski będzie opowiadać o swoich muzycznych pasjach i zainteresowaniach oraz prezentować słuchaczom ulubione kawałki. Redakcja zapewnia, że muzyk będzie posiadał pełnię wolności dziennikarskiej i artystycznej i będzie prezentować wszystko, co mu w duszy i w jego odtwarzaczu gra no i
0: fantastycznie Krzy...
1: Krzysztof Zalewski jest przypomnijmy drugim po Tomaszu Organku muzykiem, który dołączył do zespołu powstającego radia, ale o ile w przypadku pana Organka to było tak, że no po prostu jego muzyka była obecna w trójce, no i tak był z nią związany, no to w przypadku pana Krzysztofa jest podobnie, ale dochodzi jeszcze jeden element już typowo dziennikarski, bo od stycznia do września 2018 roku prowadził audycję Zalew Zgiełku w programie trzecim Polskiego Radia. Ona emitowana była w piątki po godzinie 22.00. E, więc zobaczymy, kiedy to dokładnie będzie emitowane e, na Facebooku Radio 357 znajdziecie jeszcze więcej informacji dotyczących tego, jak przebiegają i trwają prace nad e, uruchomieniem radia na przykład już tam chyba są wersje e, demo dżingli przygotowane, no już wybrali w końcu siedzibę, bo oni się tam wahali więc wybrali jedną z trzech, już tam remontują, działają, także no, myślę, że już możemy się w najbliższym czasie spodziewać Bardziej konkretnych efektów. Coś
0: z tego e... będzie w każdym no, razie. Co no, Coś z tego o... będzie.
1: Ale oczywiście to się nie wydarzy, jeżeli nie wsparcie finansowe słuchaczy. A przypomnijmy, że aby było możliwe odpalenie radia w tej takiej wersji beta, to potrzebnych jest 350 tysięcy, aby radio było odpalone właśnie w tej takiej wersji, yy, polegającej na tym, że emitowane będzie przez kilka godzin dziennie z mniejszą ilością tam publicystyki, sportu itd. Tak e, dobrze, skoro Pojawił się nam tutaj pan Krzysztof Zalewski, no to właśnie jego utwór sobie teraz zagramy już wiele jego piosenek. U nas było na antenie, między innymi ta najnowsza o Anuszce, która rozlała olej, była u nas ostatnio, więc sięgniemy po jedno z jego dawniejszych muzycznych dokonań i po utwór Podróżnik.
0: Tu Radio I co niektórzy mogą się zastanawiać, ale gdzie Eurowizja o tej porze?
1: No przecież, bo junior. No, no właśnie. Dżu, jun, junior.
0: Junior, junior, tak jest
1: czy też można powiedzieć po prostu dziecięca dla dzieci. E, o tej porze to znaczy konkretnie w przyszłą niedzielę, w przyszłym tygodniu, ale jako, że za tydzień nas nie będzie to już postanowione, bo Michał ma jakieś życiowe plany, które uniemożliwiają mu poprowadzenie audycji dla Was, rozliczajcie go z tego, ja nie mam z tym nic wspólnego, e, no to audycja się nie odbędzie, to też musimy Wam o tym i chętnie Wam opowiemy już teraz z tym pewnym wyprzedzeniem. To też może być tak, że o czymś jeszcze nie wiemy dotyczącym tego, w jaki sposób się ta gala odbędzie. Jakichś szczegółów jeszcze nie znamy, także jeżeli informacje nasze będą niepełne w jakiś sposób, to proszę nam wybaczyć, ale powiemy to, co już wiemy na ten moment. E Eurowizja Junior, Junior, whatever 2020 po raz drugi z rzędu odbędzie się w Polsce. Przypomnijmy, w zeszłym roku to były Gliwice, były gospodarzem tego wydarzenia, e a tym razem Gospodarzem będzie Warszawa, a konkretnie Studio Telewizji Polskiej. No to właśnie. Na
0: bogato może być
1: na bogatek, na bogato. Pewnie plany były inne, prawda? Najlepiej to by było, żeby to była jakaś duża arena. No ale mamy sytuację pandemiczną i ta Eurowizja się odbędzie w nieco innym kształcie niż ten, z jakiego znamy ten konkurs, o, o czym za chwilę powiem. No ale przynajmniej się w ogóle odbędzie, bo Eurowizja dorosła. No, nie odbyła się, tak? To się Myślę, nie odbywa, to takie, tak. Takie zastępcze wydarzenie online, łączenie się z uczestnikami i nie było konkursowej rywalizacji. Tutaj ona będzie, ale no inaczej niż zwykle. Konkurs poprowadzą Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski oraz Małgorzata Tomaszewska. No i właśnie na czym będzie polegała ta inna forma? Widowisko odbędzie się w formie online. O co tu chodzi? Występy zostały wcześniej nagrane w siedzibach nadawców. To jest dobre w sumie. To znaczy, to no z jednej strony wiadomo, że tak dziwnie, ale z drugiej ci wykonawcy młodzi nie muszą się już stresować, wychodząc na scenę, że na przykład głos odmówi posłuszeństwa, prawda? Że coś. No tak. Że zafałszują, że coś pójdzie nie tak. Jak to sobie nagrywają w tej siedzibie TV, no, te, telewizji publicznej danego nadawcy, no to mogą powtarzać.
0: Ile tam razy do skutku.
1: Są? Tak, żeby byli zadowoleni z końcowego efektu. Więc to jest lepsze rozwiązanie, bo odpada im jeden element stresowy. Oczywiście wiadomo, że nie będą mieli tej całej przygody i tak dalej w takim znaczeniu, jak mieli uczestnicy poprzednich edycji. E ale można było wyjść z tego inaczej, nie trzeba było nagrywać tego w macierzystych krajach, bo delegacje Malty, Serbii Ukrainy zrealizowały swoje występy w Warszawie. U nas, e, dlatego że tam... E, są takie obostrzenia, że y, występy poszczególne musiały być nagrane w takiej scenografii, jaka będzie w czasie konkursu w Warszawie. Żeby nie było teraz tak, że każdy kraj sobie wymyśli jakąś swoją szaloną scenografię, y, no co sprawi, że oprawa wizualna jednego uczestnika będzie ciekawsza, innego gorsza i że będzie to miało wpływ na ocenę uczestnika, prawda? Żeby wszyscy mieli w tym aspekcie równe szanse, tak jak to zawsze bywało, że występowali na tle jednej scenografii. Slogan tegorocznego konkursu, bo zawsze jakiś jest, rok temu mieliśmy share the joy, czyli podziel się radością, a teraz mamy move The World, czyli Róż Światem. Nawiązuje on do idei działania, jakie każdy z nas może podjąć dla dobra całego świata. E Eurowizja Junior 2020 odbędzie się z udziałem 12 państw. Miało być ich 13, ale Armenia nieoczekiwanie zrezygnowała, ale to i tak jest mało. Zawsze było tych państw no i tak mniej niż na dorosłej Eurowizji, ale jakoś rok temu chyba było, nie wiem, 19, coś w tym rodzaju. No Ale sytuacja pandemiczna sprawi, że niektóre kraje zdecydowały, że w tym roku nie będą brały udziału w tym widowisku. W tym roku z rywalizacji wycofali się jeszcze nadawcy z Walii, Macedonii Północnej, Irlandii, Australii, Albanii, Portugalii i Włoch, ale z kolei zadebiutują Niemcy. Jak widać, tego kraju nie było jeszcze w tej kilkunastoletniej historii Eurowizji Dziecięcej, co jest trochę zaskakujące, no ale jednak rzeczywiście tak było. W takim razie jakie państwa się zaprezentują, skoro jest ich 12, zaledwie to mogę wymienić, a proszę bardzo. Białoruś, Francja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Kazachstan, Malta, Niemcy, Polska, Rosja, Serbia i Ukraina. E to nie jest koniec zmian, bo zmiany dotyczą również kwestii związanych z głosowaniem. Otóż w związku z mniejszą liczbą uczestniczących państw nieco zmienią się zasady głosowania. Internauci będą mogli wskazać tylko trzech swoich faworytów, a zawsze mieliśmy od... 3 do 5. Nie można było wybrać tylko swojego kraju, trzeba było kogoś wybrać jeszcze. Więc teraz będzie no 3 i nie więcej. E, I prezenterzy najprawdopodobniej podadzą trzy najwyższe noty jurorów z każdego kraju, a nie tak jak ostatnio jedynie najwyższą notę. E, ten konkurs, jak wspomniałam, odbywa się w przyszłą niedzielę, ale konkursowe emocje rozpoczną się na dobre już sporo wcześniej, bo 23 listopada to jest najbliższy poniedziałek, kiedy to odbędzie się e, ceremonia otwarcia Eurowizji Junior 2020. Podczas programu poznamy lepiej wszystkich uczestników Eurowizji. E, wydarzenie, tak jak właściwy konkurs, odbędzie się w formie online. E, Nie jest pełna 40-minutowe widowisko poprowadzi Mateusz Szymkowiak, reporter Telewizji Polskiej prowadził już ceremonię otwarcia konkursu w roku ubiegłym. I tę właśnie ceremonię będzie można obejrzeć w programie pierwszym telewizji polskiej lub w kanałach Junior Eurovision. TV, czyli no, gdzieś online. <głos> tak. Transmisja się rozpocznie o godzinie 17.20, czyli gdzieś pewnie do 18.00. To potrwa, przypomnijmy, w poniedziałek. Także to jest taki plus, że Wam mówimy z tygodniowym wyprzedzeniem, bo w tydzień byśmy Wam przecież o tej ceremonii nie powiedzieli. A sam konkurs... E, przypomnijmy w niedzielę, ale warto jeszcze dodać, że 23 listopada poznamy też kolejność startową uczestników e, e, Eurowizji. E, dlatego nie wiemy jeszcze na ten moment, która będzie Alicja Tracz występowała, no właśnie, bo to ona nas reprezentuje i tego czy gdzieś bliżej początku, środka, czy końca stawki dowiemy się w poniedziałek no i okaże się, czy to miejsce przyniesie jej szczęście. Przypomnijmy, że Alicja została wybrana podobnie jak Wiki Gabor w zeszłym roku w szansie na sukces specjalnie organizowanej odsłonie tego widowiska właśnie dla celów Eurowizji Dziecięcej, um, a piosenkę dla Alicji przygotował Gromi. Zresztą nie tylko dla Alicji, bo on przygotował e, piosenki również dla dwóch pozostałych dziewcząt, finalistek tego ostatniego już etapu, które miały szansę zaprezentować e, telewidzom swoje propozycje, znaczy no swoje, napisane dla nich, e, które miały szansę e, być wykonane na Eurowizji Junior. E, I powiem szczerze, że, że mnie najbardziej spośród tych wszystkich propozycji Gromiego podobał się utwór, który napisał dla Leny marzec. E, Lena również jest bardzo dobrą wokalistką, no i tak naprawdę walka tutaj się rozgrywała między Leną a Alą właśnie, bo Agatka, ostatnia finalistka, no ma potencjał, ale trochę jeszcze musi popracować nad, nad głosem, więc oczywiście życzymy jej powodzenia, ale Lena i, Agat i e, Ala to jest już taki super poziom. I ja szczerze mówiąc, no nie wiedziałam, która z nich powinna nas reprezentować, dopóki nie usłyszałam piosenki Leny i stwierdziłam, że no, może nie jest to taki świetny utwór jak Superhero Wiki Gabor, ale naprawdę jest niezły. Ale jednak to Ala zwyciężyła. Też no na pewno na widzach robi wrażenie to, że jest malutka, ma 10 lat, a dysponuje już świetnym głosem. Widzowie też ją pamiętają z Wojsa. No, Lenę również, ale Ala akurat no, przez to, że jest no jedną z takich młodszych uczestniczek tych wszystkich dziecięcych programów, no to myślę, że została tutaj dobrze zapamiętana i to też wpłynęło na ocenę widzów. I przyznam szczerze, że nie jestem jakąś super entuzjastką tej piosenki, Piosenki Ali, to znaczy do piosenki Gromiego napisanej dla Ali. Nie wiem, co ty sądzisz na ten temat.
0: Wiesz co, powiem szczerze, też jakoś niespecjalnie to mi się spodobała ta piosenka. Tak poza anteną to mogę wam zdradzić, że Milena stwierdziła, że robimy wszystko, żeby, żebyśmy przegrali.
1: Ale ja to chciałam powiedzieć i to żadna tajemnica, no bo wygraliśmy przez dwa lata, wygraliśmy dwa lata z rzędu, tak? Za dużo Rosji tego Wegiel, mówisz, tak? Wiki Gabor. Co prawda tutaj nam odpada ten element, że gdybyśmy teraz znowu wygrali, to musielibyśmy organizować ten konkurs za rok również, też po raz trzeci, bo na Eurowizji Junior to tak nie jest. Państwo, które wygra może organizować konkurs za rok, jeżeli tak się dogada, ale wcale nie ma tego obowiązku, jaki jest na Eurowizji Dorosłej, ale na oprowizji dorosłej, tak ponoć bywało czasem, tak się mówiło, że państwo, które wygra, wygrywa, w kolejnym roku wystawia jakiś słaby utwór, żeby się uprasować gdzieś tam pod koniec stawki, żeby tylko było bezpiecznie, prawda, żeby znowu tego nie organizować. No bo ile można?
0: Ale tylko wiesz, tylko to jest tak naprawdę, szczególnie, że to jest konkurs dla młodych, to takie trochę przez takie akcje to fundowane im są nie za fajne przeżycia, no bo wiesz, tak jak wspomniałaś, Lena, twoim zdaniem, no a ty się na muzyce znasz, co by nie mówić, masz ku temu wykształcenie i predyspozycje odpowiednie. E, więc no tobie się bardziej ta piosenka podobała, która, która była, no i być może, jeżeli właśnie ona by miała okazję wystąpić, to efekt byłby lepszy. No kto wie, no może Ala też sobie poradzi. No właśnie, bo ja jestem taka nie zawsze,
1: nie. zawsze jestem sceptycznie nastawiona bardzo, więc mam nadzieję, że nie mam racji i, yy, bo właśnie właśnie, to można by to odkopać, ale to prawda, że ja nawet mówiłam dwa lata temu, że piosenka Roxany Węgiel jest taka sobie, a potem co się okazało? Ja, widzisz, Także widzisz? nie słuchajcie mnie, ja <śmiech> chyba wcale tak nie znam. Na muzyce to się znam tylko Rogowiecki i, I Brzozowicz. Brzozowicz. Oczywiście trzeba byłoby <śmiech> ich zapytać o zdanie. E, e, więc e, rzeczywiście e, e, będę naturalnie głosować na Ale, bo wspieram ją jako reprezentantkę mojego kraju i trzeba byłoby na kogoś jeszcze zagłosować, no bo muszą to być trzy osoby. Ja przesłuchałam konkursowe propozycje. One mnie nie zachwyciły, jak to zwykle bywa. Propozycją, która jakoś jeszcze moim zdaniem jest okej, okay, wpisuje się w moje gusta, jest propozycja holenderska. Więc myślę, że to będzie drugi kraj, na który oddam głos. No a trzeci tego jeszcze nie wiem, ale już jestem cała uradowana, bo pewnie znowu będzie ten sam no problem właśnie, z tym głosowaniem. Bo
0: tam przecież trzeba było jakiś kod z obrazka podać.
1: Tam trzeba było rozwiązać działanie matematyczne na zasadzie 6 plus 3. Tylko, że tego, trzeba było to działanie jakoś odczytać, prawda? A, ono no właśnie, właśnie było w formie obrazku Obrazkowej. I to samo było dwa lata temu i rok temu. Ale naprawdę,
0: jakby to nie dało się wykorzystać tego samego systemu, który jest y, używany w przypadku tej Eurowizji takiej dorosłej.
1: Nie nie możesz czemu? chyba go wykorzystać. Czemu? No bo tam wysyłamy smsy, prawda? No dobrze, a w sumie czemu? No, chodzi o to, no. że to jest dla dzieci i żeby dzieci nie wydawały pieniędzy, tylko a. sobie głosowały za darmo.
0: A, bo to, bo to tylko jest założenie, że to tylko dzieci głosują. No
1: tak? nie tylko, ale no, też jest ten element, że się wybiera trzy państwa, od, no, wcześniej od trzech do pięciu, więc pewnie też na zasadzie, żeby nie było takiej rywalizacji, albo spróbuj też docenić inne osoby, a nie tylko osoby z, z twojego kraju, to to wiesz, wszystko jest myślę takie nieprzypadkowe. No jasne, no ale
0: dobrze, no to można by było chociaż jakąś, wiem, jakąś aplikację. Ale aplikację byście coś. zrobili. Albo, albo SMS-y nie premium, tylko jakieś zwykłe koszty z zwykłego SMS-a, które przecież zazwyczaj, których się i tak już teraz nie ponosi, bo to wszystko mamy wliczone w abonament. No, ileś sposobów by można było, a ci sobie wybrali działania matematyczne i to jeszcze w dodatku na grafikach.
1: No właśnie, no może to zmienią w tym roku. Byłoby dobrze, żebym się tylko nie irytowała e, tak bardzo. W Przyszła niedziela, przypominam to już po raz kolejny. Transmisja w TVP1 i w TVP Polonia. I z y, ramówki wynika, że od si o 17.00 się to wszystko zacznie. A że się skończy o 19.25. Taki jest przynajmniej plan tego wszystkiego.
0: No to skoro opowiedzieliśmy Wam o Eurowizji Junior, Junior Wel Dziecięcej, to teraz posłuchajmy sobie piosenki, która nas będzie w tym roku reprezentować. Tamże Ala, Tracz nam zaśpiewa i zaśpiewa utwór zatytułowany I'll Be Standing. RTV. O radio i telewizji wiemy wszystko. No, więc możecie nam dać znać w komentarzu, gdzieś tam pod audycją z warstwą muzyczną, czyli na Mixcloudzie Radia DHT albo na naszym radiowym Facebooku, gdzie również tę audycję opublikujemy. Jak też Wam się podoba nasza piosenka Reprezentantka? Dajcie znać, jesteśmy ciekawi.
1: A może oglądaliście szanse na sukces, te, w której wybierano utwór i może też mieliście jakiś swój typ, może utwór Leny, może utwór Agaty wam się najbardziej podobał. dzielcie się swoimi e, wrażeniami. znaczy te utwory, jak już też mówiłam, poza anteną, one były bardzo podobne. Gromi to, wiecie, pisze tak na jedną modłę trochę, no ale jak już bym miała coś wybrać, to by to był utwór Leny, no co nie zmienia faktu, że oczywiście Ali życzymy wszystkiego dobrego. E, czy mnie słychać? Słychać. Tak, bo, bo Michał znowu mi zrobił jakiś psikus i ściszył mi tło. A i to myślałam, proszę że, bardzo, o Że po wszystko. prostu coś się zepsuło i nie było mnie słychać. Nie, i że cały czas. Nie, cały czas jak cię słychać. Panita, więc Zbyszek. To wspaniale. E, przenosimy się teraz do stacji ze słoneczkiem i będziemy w rodzinie tych stacji e, przez najbliższe kilka minut, jak nie kilkanaście. I teraz o takim programie, o którym w sumie moglibyśmy Wam powiedzieć już tydzień temu. Gdyby Polsat był łaskaw poinformować tydzień temu, że ten program będzie. To znaczy zapowiadano już wcześniej, że są plany jego stworzenia. E, aż to nagle ja w poniedziałek rano przeczytałam, że dziś wieczorem nowy program pod tytułem Raport. No i taka byłam trochę smutna. No dlaczego tak? Przecież mogłam Wam już o tym powiedzieć wcześniej i Wy teraz nie będziecie wiedzieli, nie obejrzycie tych odcinków. Dlatego nadrabiam jak prędko tylko mogę. E, od poniedziałku 16 listopada Polsat News emituje nowy codzienny program pod tytułem Raport który poprowadzą, w zasadzie już go prowadzą Agnieszka Zalewska i Michał Stela. Co to za program? Czy on w ogóle, to jest jakiś nowy pomysł, nowatorski? czy do czegoś nawiązuje, ma z czymś konkurować. a no ma. Magazyn Reporterski Raport ma być odpowiedzią na nadawane w TVN24 czarno na białym. Zresztą w zespole programu znajdą się byli dziennikarze tego programu. Więc czyli... trudno,
0: żeby nie nawiązywał.
1: Tak. Leszek Dawidowicz, Cyprian Jopek i Jacek Smaruj. Oprócz nich ekipę tworzą Beata Glinkowska, Edyta Sienkiewicz, Magdalena Gębicka, Marcin P. Wrona i Ewa Sitarska. Reporterzy do raportu przygotowywać mają również korespondenci krajowi i zagraniczni Polsat News. A kilka słów jeszcze o prowadzących wypadałoby powiedzieć. Agnieszka Zalewska z telewizją Polsat jest związana od 12 lat. W latach 2009-2011 była reporterką interwencji. W 2011 roku dołączyła do zespołu Państwa w Państwie. Z kolei Michał Stela. Prowadził dotychczas program Interwencja, współprowadził także szereg wieczorów wyborczych emitowanych w Polsacie i w Polsat News, a wcześniej był reporterem. Z telewizją Polsat jest związany od 2009 roku, no czyli i pani Agnieszka i pan Michał mają spory staż w tej stacji. Premierowe odcinki raportu na antenie Polsat News można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 20.50, a więc troszeczkę później niż czarno na białym, bo ono się chyba zaczyna o 20.30, jeśli dobrze pamiętam, i trwa do 21. Chyba, że jest to jakaś taka wyjątkowa sytuacja, jak ostatnie wydanie z reportażem Don Stanislao, no to wtedy było to aż do 22. Tak, więc to, to się będzie tak zazębiać, ale tylko troszkę. Mogli się bardziej postarać, jak chcieli konkurować i no do 20.30, skrócić tam tę debatę dnia pani Gozdyry yy, i wtedy rzeczywiście byłaby konkurencja. Tak na dobrą sprawę można obejrzeć trochę jednego i trochę drugiego i niewiele człowiek tutaj na tym straci. Tak więc tak to wygląda. Od tego poniedziałku, który już był, czyli od 16 listopada ten program jest emitowany, tak więc mam nadzieję, że te archiwalne odcinki gdzieś tam znajdziecie w Ipli. W Ipli Zapewne
0: tak, więc jeżeli ktoś ma ochotę to może nadrobić, a teraz taka a propos raportu, to my sobie zagramy i to będzie tak poetycko nawet bym, bym powiedział, bo to będzie piosenka, która została stworzona na podstawie wiersza, na podstawie wiersza zatytułowanego Raport, autorem którego jest Julian Tuwim, a wykona ten utwór dla was specjalnie teraz grupa RamboJet. Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio THT. A poza tym jest w Polsce wolność. No to tak ku pokrzepieniu serc na koniec tej piosenki się pojawiło takie przesłanie, a teraz mamy dla Was coś ku uciesze i rozrywce, bo mamy dla Was informację o um, teleturnieju nowym, który już będzie niebawem można oglądać. To jest teleturniej, który nazywa się Łowcy Nagród i to oczywiście nie jest nasz pomysł, bo to jest na jakiejś tam zagranicznej licencji. Oryginalny tytuł to Ride the Cage. Z opisu możemy wyczytać, że jest to niezwykle emocjonująca rozrywka, która gromadzi rzesze fanów na całym świecie. Teleturniej łączy w sobie elementy quizu z coraz trudniejszymi pytaniami oraz pozwala się wykazać zawodnikowi sprawnością fizyczną, refleksem i strategią. No to jest w ogóle bardzo interesujące. Zawsze takie połączenie to fajnie jakby były dwie osoby. Jedna od... Machania, druga od myślenia. I tu chyba tak. rzeczywiście będzie podobnie, bo mamy. Jak
1: my byśmy wystartowali, to ty byś był od machania czy od myślenia?
0: Nie wiem, właśnie, powiem ci szczerze. A ty w jakiej roli czułabyś się lepiej?
1: chyba żadna nie jest jakąś super moją mocną stroną, więc... No właśnie, to jest zawsze to
0: ryzyko, że coś pójdzie nie tak i potem mogłoby się okazać, że to jednak chyba lepiej byłoby machać albo inne rzeczy tam tego typu robić niż myśleć albo może, może wręcz przeciwnie, ale do rzeczy przechodząc. Każda, każda drużyna składa się z dwóch graczy. No właśnie, no to, to już wiadomo o co chodzi. Pierwszy, no tak. pierwszy z nich odpowiada na pytania, i zdobywa cenny czas dla drugiego gracza, który ma za zadanie wyniesienie z klatki jak najwięcej nagród. W każdej z edycji jest dwoje prowadzących, jeden zadaje pytania, drugi dopinguje zawodnika w klatce z nagrodami. No i też tak będzie i w tym przypadku... Bo w polskiej edycji, proszę Państwa, pytania zadawać będzie Krzysztof No to kto może? To no, no kto? No
1: on, on we własnej on, osobie. On.
0: Tak, dokładnie. A z kolei Wiktoria Gąsiewska dopinguje biegających w klatce zawodników i podpowiada, ile zawodnik ma jeszcze czasu. No to powiem Ci, że to... No za wiele to chyba pani Wiktoria się nie napracuje tak nie będzie się musiała jakoś tam bardzo To no Zazdrościsz,
1: co, że ona, że ona tam prawie nic nie będzie robiła, a pewnie jakoś tam nie ją wynagrodzą, no a my tutaj siedzimy tak. drugą godzinę już i, i ciągle zio ziobro na tym końcu. Tak, no.
0: ja, to ja może też bym podopingował, to. No to musisz tam się zgłosić. Musisz się zgłosić, tak jest. Ja ewentualnie też mogę pytania zadawać. I nawet jakbym się no, bardzo sprężył, no, no, to mógłbym być jak wygryziesz. Hubert Urbański.
1: Ale ty wiesz, że pewnie Ibisz wygląda młodziej od ciebie.
0: Podejrzewam, że tak, bo w końcu no, w jego przypadku to im starszy tym młodszy, więc... Tak. Więc rzeczywiście tu może być problem. No i trochę może bardziej lubi go kamera. Natomiast w teleturnieju Będą nagrody pieniężne Ale nie tylko Bo wśród nagród Rozmaitych będziemy mieć także Samochód, sprzęt AGD I podobne rzeczy Także no będzie trochę tego Mi to tak trochę powiem szczerze Przypomina ten wachlarz nagród To mi przypomina koło fortuny I ten taki wiesz sklepik co tam można było Pan Tadeusz kupił frytkownicę Albo tam jakiś tak, tak. malakser za Krzyżówce
1: Szczęścia też takiego? A kupot, też,
0: na no, tak, tak, tak. Też było. Ale na koniec, w finale, tak, Polonez Skaro y, i no. inne tego typu y, nagrody, bardzo już rzeczywiście wartościowe. Swoją drogą y, polecamy wam y, audycję Nuance Radio y, o, o telewizji y, sprzed lat. Y, to jest rzeczywiście ciekawy program. Ciekawy program, y, który warto sobie obejrzeć, a właściwie posłuchać, którego sobie warto, bo, bo, bo oglądać to można było kiedyś. Łowcy Nagród, ten program będzie emitowany na dwóch antenach, na antenie Super Superpolsatu oraz Polsat Rodzina.
1: Wszyscy zapomnieli, że istnieje Polsat Rodzina, Owszem. nazywany przez niektórych nie wiadomo dlaczego Polsat Rodzina zastępcza. Tak jest, natomiast
0: ten program jest zaplanowany na weekendy, i tak, Super Polsat rozpocznie emisję w piątek, 27 listopada o godzinie 19, a kolejne odcinki widzowie zobaczą w sobotę oraz niedzielę, a na antenie Polsat Rodzina z kolei nie w weekendy, bo będziemy mieć w poniedziałek, a później we wtorek i w środę o godzinie 22.00. Także jeżeli nie zdążycie tu, to zawsze będziecie mogli obejrzeć tam. A jeżeli nie zdążycie ani tu, ani tam, no to pewnie Ipla będzie Waszym przyjacielem, jeżeli rzeczywiście Was to interesuje. Chociaż myślę, że najbardziej zainteresowany to będzie ten, co odpowiada na pytanie i ten, co biega w klatce i szuka nagród.
1: Tak, ale u nas teraz nie piosenka o klatce, a znaleźlibyśmy taką na przykład zespołu Republika, e, no tylko piosenka o nim. Ona już u nas kiedyś była, kiedy ten pan rozpoczynał prowadzenie innego teleturnieju w Super Superpolsacie, czyli tel teleturnieju Joker, ale to było jakoś na początku naszej historii, z tego co pamiętam, jeszcze pod koniec 2017 roku, więc myślę, że możemy spokojnie wrócić do tego przeboju mojego liceum, który nagrał Cezik jako nuty, tak się ten projekt nazywał i wrócić do piosenki, w której no pan Krzyś powie nam po prostu jak żyć.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Dziś jest dużo piosenek z brawami i yy, dziś to są wszystkie dla nas, bo jest setne wydanie programu RTV.
1: Nie ma przypadków. My tak dzisiaj mało świętujemy może, prawda, bo jednak sporo przekazujemy informacji, ale ja się trzymam takiej teorii, że jak się ma urodziny, to warto na przykład sobie zrobić taki urodzinowy tydzień, bo świętowanie przez jeden dzień to jest za mało. To jest mało. Warto sobie to jakoś rozłożyć. Czyli warto w zrobić
0: urodziny plus.
1: Tak i dlatego my te urodziny będziemy obchodzić jeszcze jutro, czyli tak naprawdę u nas Pojutrze, no. bo jest godzina, proszę państwa, 22:56, jakby ktoś pytał, a nikt nie pytał. A nikt
0: nie pytał, bo to zupełnie o innej godzinie będą nasi słuchacze odbierać ten program.
1: A my się życzę, bo ja o tym mówię, żeby ich uświadomić, która jest teraz oczywistą. I nas jak w my pracujemy czasie, ciężko. Słuchajcie, tak.
0: słuchajcie, piątek, wieczór, ludzie to po imprezach. Yy, nie ma imprezowania, tam.
1: jest pandemia, prawda? No proszę dobra, to po,
0: siedzą, to po domówkach siedzą, yy, zachowując dystans społeczny. A my robimy Zachowujemy
1: dystans społeczny. Tak także jest. Jest, jest. jest dobrze. Więc świętowanie, wspominanie to na to wszystko przyjdzie czas jutro, bo teraz jest jeszcze sporo do powiedzenia. I taką kolejną informacją jest wieść o nowej propozycji wspaniałego, bardzo ważnego kanału Polsat Play. Propozycja nazywa się Tak się kręcą rodzinne. Interesy. Oh, oh, oh. Tak się kręcą rodzinne interesy. To serial dokumentalny nie tylko o biznesie, ale przede wszystkim o ludziach, którzy go prowadzą. Każdy bohater programu prowadzi biznes po swojemu, ze szwagrem, Córkami czy z żoną wspólnie zarządzają m.in. komisem samochodowym, firmą organizującą przeprowadzki, restauracją czy salonem fryzjerskim. W tak się kręcą rodzinne interesy, branż i konfiguracji rodzinnych będzie kilka. Najważniejsi są jednak członkowie rodzin, ich wzajemne relacje i podejście do wspólnej pracy. Jak sobie radzą na co dzień czy bycie szefem swoich córek lub szwagrów jest łatwe, a może dużo trudniejsze ze względu na bliskie relacje? Poznamy między innymi małżeństwo, które w sprawach firmowych często ma odmienne zdanie oraz szefa narzekającego na swoich pracowników brata i kuzynów, to są jego pracownicy. Zobaczymy kłótnie rodzinne, dyskusje związane z biznesem, współpracę z klientami i kontrahentami, ale też sytuacje wykraczające poza pracę, czyli ich wspólne życie. W serialu nie zabraknie różni, również ciepłych, rodzinnych sytuacji, które przekonają widzów, że warto otworzyć rodzinny biznes, bo w rodzinie siła. Przypomnę jeszcze raz tytuł, tak się kręcą rodzinne interesy, kiedy to można oglądać. Od środy najbliższej, w środę po godzinie 22 będzie to miało premierę, premiera w środę 25 listopada i jednorazowo będą emitowane po dwa odcinki. Przypomnę, w Polsce Play. Jak ja zobaczyłam tytuł tego programu no. i to, gdzie on będzie ewitowany, to miałam e, jedno skojarzenie i Waluś. przyznać muszę... No właśnie, już mi tutaj wchodzisz w słowo, chciałam jeszcze tak zbudować napięcie. Przyznam, że się z zawiodłam, bo ja naprawdę myślałam, że to o tym będzie. Skoro Polsat Play skoro rodzinne interesy. Jeżeli nas słuchacie regularnie, to już kojarzycie pewnie postać Walusia, Walusia. który jest bohaterem dwóch e, programów, seriali na antenie Polsat Play, w jednym jeden jest właśnie o jego rodzinnym interesie polegającym na tym, że prowadzi Lombard, a w drugim co on tam robi?
0: Sprząta w niemieckich mieszkaniach, znaczy tak. czyści te mieszkania z różnych rzeczy.
1: Tak, ale, ale wiecie, ten, ten Lombard właśnie taki rodzinny tam jest, on tam przecież z synem, z żoną. I, i nie tylko, więc ja naprawdę myślałam, że to będzie o Walusiu i ja liczę, że może tam jednak się pojawi może Waluś. Może się pojawi
0: Waluś, no to nie wiadomo, wiesz, być może jak będzie, jak już zabraknie pomysłów na odcinki, to wstawią tam Walusia i poznamy jeszcze szereg jego innych biznesów, bo wcale nie jest powiedziane, że musi się ograni ograniczać tylko do dwóch, ja myślę, że jak już tak nie, ktoś, wiesz, nie. ruszy to jest z, z jednym, tak to i potem otworzy następny i następny i następny i następny, tylko Potem, wiesz, ja tak sobie myślę też gdzieś tam bazując na takich jakichś własnych doświadczeniach, że taki rodzinny biznes to potem gorzej jest jak w takim rodzinnym biznesie zatrudniasz na przykład pół rodziny, bo się nagle może, okaza bo się nagle może okazać, że jak pójdzie coś nie tak, to się nagle nikt nie chce do ciebie odzywać.
1: No, to prawda. Tak to się czasem kończy. E, zobaczymy, czy takie historie też zostaną pokazane w tym serialu. No to co, teraz piosenka będzie taka o tak, rodzinie, rodzinna.
0: Pan Steve Kekan, czy Kekan, Jego się Kekana pisze i do dziś nie wiem, jak się go powinno wymawiać. W każdym razie e, utwór zatytułowany jest Raising My Family. Piosenka znana, piosenka z lat 80., jeszcze w 90. latach pamiętam, że doczekała się takiej e, tanecznej, współczesnej na tamte czasy wersji, ale my sobie posłuchamy oryginału. Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio Tejate. Słuchacie cały czas programu RTV na antenie radia DHT, teraz Polsat będzie.
1: Główny Polsat. Główny tak Polsat. Na tak na końcu, bo ta ich propozycja to nie jest jakieś, wiecie... Żadne odkrycie. Coś, coś najważniejszego, o czym koniecznie musicie wiedzieć.
0: Oczywiście, ale jeżeli chcecie dozbroić swoją wiedzę ekonomiczną, to może będzie okazja. Bo już jutro o godzinie 17.35 na antenie Polsatu wyemitowany zostanie pierwszy odcinek nowego nowego miniserialu z wątkiem edukacyjnym. Sąsiedzkie porachunki, bo tak właśnie zatytułowany jest ten serial, to format, który w ciepły, familijny i humorystyczny sposób opowiada o życiu dwóch rodzin przez pryzmat ich sporów w obszarach związanych z oszczędzaniem, wydatkami, podatkami i finansami. Publicznymi jeszcze w dodatku. No cóż, to może być interesująca sprawa. Na widzów czeka duża dawka dobrego humoru w wykonaniu znakomitych aktorów, m.in. Rafała Rudkowskiego, Moniki Dryl i Kasi Ankudowicz. No cóż, to ja nie wiem, czy to taka duża dawka, bo ten serial będzie mini.
1: No właśnie, więc Te odcinki to takie wiecie. To
0: nie za duże, drze. więc nie wiem, czy to taka duża dawka, no ale dobrze. Zaufajmy twórcom i posłuchajmy dalej, co oni nam tu ciekawego chcą przekazać. Otóż Sąsiedzkie Porachunki to miniserial obyczajowy z wyraźną linią komediową. Główni bohaterowie to mieszkający po sąsiedzku yy, Jola, w którą wciela się Monika yy, Dryl oraz Wojtek, a w tej roli zobaczymy Rafała Rudkowskiego. Ich odmienne charaktery i podejście do życia powoduje, że nieustannie ścierają się ze sobą na wielu płaszczyznach. Wojtek Nowakowski do życia podchodzi z pewną dozą nonszalancji, ma wesołe usposobienie i ze wszystkiego robi sobie żarty. Do załatwiania spraw w urzędzie skarbowym podchodzi wyjątkowo sceptycznie. Stara się ich unikać jak ognia mimo często odmiennego zdania w jego decyzjach wspiera go żona. Żona ma na imię Basia, a w tej roli pojawi się Katarzyna Ankudowicz. Z kolei Jola Orzech to kobieta zasadnicza, konserwatywna i zaradna, która znajdzie rozwiązanie każdego problemu. Takiego podejścia chce nauczyć swoich sąsiadów oraz męża Mariusza granego przez Pawła Ławrynowicza. Swoje trzy grosze do rodzinnych przepychanek dorzucają także dzieci. Dorastający syn Nowakowskich, Kamil w tej roli, Bartosz Kędziora oraz mała Ewa to będzie Julia Kosto w tej y, roli i będzie to y, córeczka Joli i Mariusza. Y, w serialu zobaczymy sytuacje bliskie każdej rodzinie, śmieszne dialogi, ale także sprytne rozwiązania i porady jak radzić sobie ze sprawami w urzędzie skarbowym. Każdy widz znajdzie tu coś dla siebie, tak zapewniają twórcy. Nowy miniserial liczyć będzie 5 4 minutowych odcinków. Przepraszam bardzo, ale... Gdzie wy
1: obchacie to wszystko, o czym to napisaliście? Ale ta duża dawka... A ta nasza prezentacja to chyba już powoli się robi dłuższa niż, niż ten,
0: ten odcinek. jeden odcinek, tak? To mogą sobie wziąć go jako szósty. To no, tylko czemu nie? jakieś tantiemy ewentualnie tam za wykorzystanie naszych głosów, yy, ewentualnie prosimy, to, to będzie fajnie. I teraz słuchajcie, co ciekawe: to partnerem serialu jest Ministerstwo Finansów. No więc pewnie trochę pieniędzy naszych na to poszło.
1: No nigdy takie rzeczy, takie miniseriale nie są, bo ktoś sobie lubi to nakręcić. Wy już wiecie, Vinted, y, Carrefour ostatnio Ach. już nad, nad tym wszystkim pastwiliśmy, a Vinted mnie wciąż nie chcę opuścić. Już myślałem, niestety. że cię
0: wciągnął któryś z tych Vinted, yy, tych, nie, tych programów.
1: Nie, 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 nie podjęłam tej próby. Choć gdyby to miało skutkować tym, że dadzą mi spokój, to bym, to bym spróbowała może. Yy, no dobrze. Tutaj będzie o sąsiedzkich porachunkach, więc z tymi sąsiadami jest różnie, nie zawsze można się z nimi porozumieć, ale jest też takie spojrzenie, często się mówi o tym, że dobrze mieć sąsiada, prawda?
0: Oczywiście i właśnie o tym będą nas przekonywały już teraz Alibabki. RTV, o radiu i telewizji wiemy wszystko. No dobrze, zostawiamy seriale, zostawiamy Ministerstwo Finansów, zabieramy się za sport.
1: I zostawiamy Polsat tak, wreszcie,
0: bo, 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 bo
1: trzeba. E, zabieramy się za sport, my w ogóle tak do sportu powie podchodzimy, powiedziałabym, oszczędnie. Bardzo
0: teoretycznie.
1: Z tego względu, że nie znamy się na tym za bardzo, więc kiedy widzimy na przykład informację, że liga jakaś tam będzie pokazywana w którejś ze stacji, no tak naprawdę nie umiemy powiedzieć, czy to jest jakaś ważna informacja, czy ona jest nowa, czy to może jest coś bardzo oczywistego dla fanów sportu. Dlatego tego typu informacji u nas nie ma. Ja powiem, szczerze
0: ja, powiem szczerze, ja do dziś nie wiem, co to jest spalony.
1: Ja też nie. Ale pozdrawiamy ekipę medialnych, bo z kolei u nich jest osoba, Oj, która tak. się zna na sporcie, Wislok. która o tym mówi, mają swój specjalny magazyn medialny Sport. Widzicie? Niby, niby, że tam konkurencja taka trochę, bo robimy to samo, ale umiemy o nich powiedzieć Owszem. dobrze. E ale u nas rzeczywiście tego nie ma, z wyjątkiem takich informacji jak nowe programy sportowe, czy też jakieś transfery personalne w tych stacjach sportowych, no bo tutaj nie ma filozofii, jesteśmy w stanie to przekazać. A taka informacja będzie dotyczyła pana Tomasza Smokowskiego, bo dziennikarz zajmujący się piłką nożną, Tomasz Smokowski, po trzech latach, wyobraźcie sobie, wróci do Kanal Plus Polska. Jako współpracownik będzie komentował jeden mecz z każdej kolejnej, każdej Każdej kolejki Ligi Francuskiej. może jednak lepiej, żeby mi się ten sport nie zabierała. Współpracę Smokowskiego z Kanal Plus Polska zasugerował w piątek przed południem na Twitterze Mateusz Borek. Michał Kołodziejczyk, dyrektor redakcji sportowej Kanal Plus Polska potwierdził portalowi wirtualnymedia.pl, że Tomasz Smokowski będzie komentował po jednym meczu z każdej kolejki francuskiej ligi piłkarskiej. Bo informowano też o tym na profilach społecznościowych Kanal Plus Sport, także to już jest potwierdzona informacja, nie to, że jakieś plotki, plotki tylko z Twittera czy Facebooka. Pierwszy mecz Smokowski skomentuje w niedzielę o godzinie 17 w N Sport. To będzie mecz, w którym Olympic Lion między innymi będzie, czyli Lyon. Ja to jestem, wiecie, taka antyfrancuskojęzyczna, więc mam nadzieję, że kibice piłki nożnej wiedzą, kogo mam konkretnie na myśli. Natomiast przypominając historię pana Smokowskiego, bo myślę, że warto, on pracował w Kanal Plus Polska od połowy lat 90. do jesieni 2017 roku. Był czołowym dziennikarzem sportowym, komentował mecze piłkarskie, m.in. Ligi Polskiej i Francuskiej i prowadził niektóre programy, m.in. Liga Plus Ekstra wspólnie z Andrzejem Twarowskim. Ponadto przez kilka lat zarządzał redakcją sportową. Po wygaśnięciu zakazu konkurencji Smokowski jesienią 2017 2018 roku dołączył do redakcji Polsat Sport, współprowadził studio przy transmisjach i komentował mecze, głównie Ligi Mistrzów i Ligi Europy. A przy niektórych meczach, między innymi reprezentacji Polski był reporterem. Z Polsatem rozstał się na początku tego roku, ponieważ zaangażował się w przygotowywanie YouTube'owego kanału sportowego, my do tej sprawie mówiliśmy po wielokroć, bo nadawca wprowadził zasady e, ograniczające dziennikarzom takie możliwości, czyli albo wybierasz albo Polsat. Sport albo Kanał Sportowy, czy jakaś tam inna taka inicjatywa. Z tego powodu z Polsatu odeszli też Roman Kołtoń, który jednak nadal współpracuje z nadawcą, tylko że na innych zasadach tak bardziej gościnnie i Mateusz Borek. Smokowski jest kolejnym twórcą kanału sportowego współpracującym z Kanal Plus Polska. Od początku bieżącego sezonu po jednym meczu z kolejki niemieckiej ligi piłkarskiej komentuje Mateusz Borek, wspomniany już, czyli on niemiecką ligę, a pan Smokowski będzie się zajmował ligą francuską.
0: Ale to nie jedyna informacja dotycząca Canal Plus i okolic, bo na antenie telewizji N Sport Plus, no ale teraz to tam wiadomo, wszystko Discovery i, i, i pochodne y, i y, zarząd podobny. Y, w
1: ogóle bo... nigdy o tym kanale nie mówiliśmy, tak, prawda? Nigdy, Więc taką nigdy. mamy nowość w setnym ja, to, odcinku.
0: Dokładnie, w setnym odcinku mówimy o N Sport Plus, ja tego kanału, przyznam szczerze, nigdy nie oglądałem, no ale owiec. wiem, że jest i że mamy tam nową audycję, która się nazywa News+. Plus. Na antenie n -Sport Plus właśnie pojawiła się w poniedziałek o godzinie 23. To tak trochę późno, ale może dlatego ze względu na formułę tego programu. Trwa 20 minut, a w weekendy pół godziny w programie. I tu cytat z wypowiedzi Michała Kołodziejczyka, czyli człowieka, który zawiaduje redakcją sportową Kanal Plus i no właściwie to już teraz Discovery albo jakoś tak, bo w każdym razie on no tak. tam tak jest odpowiedzialny za, za większość tej tematyki sportowej. W programie pojawią się wszystkie dyscypliny, sukcesy, porażki, rekordy i obciachy. Będziemy dla Was wszędzie. Zaznaczył, że News Plus będą przygotowywali i prowadzili między innymi Piotr Karpiński, Wojciech Zawioła, Piotr Salak i Gabriel Rogaczewski. Także no, to są ludzie gdzieś tam kojarzeni, myślę, w tym środowisku sportowym, więc jest okazja sobie ich obejrzeć i posłuchać, co mają do powiedzenia na temat tego, co się wydarzyło w sporcie. No teraz trochę w tym sporcie się mniej, podejrzewam, dzieje mniej spektakularnie niż jeszcze rok temu. E, no z
1: pewnością. Tak,
0: ale no jednak no coś się dzieje, jak mogą, tak mogą i, i, i próbują jednak to wszystko ruszać. E, no i będziecie mogli sobie takie podsumowanie dnia codziennie oglądać. A my teraz nie będziemy oglądać, tylko będziemy słuchać. Będziemy słuchać muzyki. To takiej starszej
1: muzyki. Kolejna piosenka o sporcie, bo już wielokrotnie był u nas temat sportu, już nam się wydawało, że wszystko zagraliśmy, ale się okazuje, że jeszcze trochę nam zostało takich utworów, także może się jeszcze co nieco w stacjach sportowych dziać, bo przypomniałam sobie, że była taka piosenka pani Marii Koterskiej, a skoro e, pan Smokowski specjalizuje się właśnie w piłce, no to piosenka będzie do piłki właśnie nawiązywać, prawda?
0: Tak, o, pani Maria zaśpiewa o jej chłopcu, co piłkę kopie,
1: no to posłuchajmy. Nawet strzelił dwie bramki
0: niekoniecznie na czasie. Radio DHT. Gracjan Rostocki śpiewał kiedyś, że internet, internet łączy ludzi, internet. No to teraz o internecie będzie.
1: Tak, o tym, co dla nas w internecie mają stacje telewizyjne, więc cały czas się tak kręcimy wokół tych różnych światów, ale wspominałam, że one się łączą. Zahaczyliśmy już trochę o TVN. Jak TVN to Player. No i teraz będzie kilka słów o serialu, który w playerze się pojawił, przy czym powiem o nim w kilku słowach, no bo sądzę, że on się pojawi w nie zwykłym, no tylko pewnie trochę później, może na wiosnę, nie wiem, jakie tam są plany, więc aby nie dublować tych treści za kilka miesięcy, no a sądzę, tak przypuszczam, że i tak większość z Was, jeżeli już to będzie oglądała w telewizji, to pozwolę sobie tylko na taką krótką wzmiankę. 17 listopada w serwisie Player.pl zadebiutował serial Żywioły Saszy Ogień. Scenariusz produkcji powstał na podstawie powieści Lampiony autorstwa Katarzyny Bondy. Na przestrzeni siedmiu odcinków widzowie podążać będą za zagadką kryminalną, w której centrum znajdzie się główna bohaterka Sasza Załuska, w tej roli Magdalena Bocarska. Przydzielona do grupy policjantów spróbuje zapobiec serii podpaleń łódzkich kamienic oraz uporać się z własną, niełatwą przeszłością. Co będzie dalej, no to musicie obejrzeć, żeby się przekonać, a jak to jest z tym oglądaniem kiedy można, co można i czy za darmo czy jak. Otóż pierwszy odcinek serialu dostępny jest od 17 listopada w płatnej ofercie, a kolejne pojawią się w serwisie player.pl w tygodniowych odstępach. W dniu premiery drugiego odcinka 24 listopada pierwszy zostanie udostępniony bezpłatnie. Nie wiem, czy będzie tak zawsze, czyli w takim razie, czy za kolejny tydzień drugi odcinek zostanie udostępniony bezpłatnie. Takich informacji nie ma, co nie zmienia faktu, że ten pierwszy już sobie będzie można obejrzeć i zobaczyć, czy to w ogóle nam się podoba czy, i czy, jak, czy jak będzie, to kiedyś tam w tvn nie, no bo nie ma informacji, żeby miało nie być, w ten sposób powiem. Nie ma też, żeby miało być, ale zawsze jest, więc jakby, I tak szansa, żeby było inaczej. Gdzie
0: obejrzycie, to i tak bez większego jest znaczenia, bo i tak prawdopodobnie deskrypcji nie będzie. To tak Jakie prawdopodobnie nie będzie? Kropka, kropka, no. nie
1: będzie. T.V.N. ma bogatą serialową inwencję, i już możemy powiedzieć, że zapowiadają oni na wiosnę kolejny serial. Już nie taki do playera najpierw, tylko od razu na, do głównego TVN-u. To jest serial pod nazwą Tajemnica Zawodowa. Tam zagra między innymi Magdalena Ruszczka. No i kręcą też kolejny sezon Usta Usta. Nie wiem za bardzo po co, bo moim zdaniem ta kontynuacja to był nie najlepszy pomysł. Ten powrót po tych dziewięciu latach. No, ja przetrwałam chyba ze dwa odcinki. E, oglądalność też nie była jakaś super, więc... No ale oni podjęli tę decyzję, chyba już kręcili to, kiedy był... Do, dopiero wtedy e, zaczęli to kręcić, inaczej. Zaczęli to kręcić w momencie, w którym były emitowane pierwsze odcinki tego sezonu obecnego, a zatem nie przekładali się tak naprawdę, jaki był tego odbiór, tylko no już stwierdzili, że no pewnie będzie fajnie, to zaczniemy kręcić kolejny sezon. No, a potem, no też wiadomo, wycofać się nie bardzo jest jak, skoro już weszli w to, więc... I
0: szczególnie, tak. że już jakieś tam działania zostały na pewno tak, wcześniej podjęte bo to przecież nie jest tak, że się kręci z dnia na dzień.
1: Oczywiście, że tak. E, zostajemy w internecie, ale przenosimy się do TVP przy okazji, bo e, powiemy o tym, co oni dla nas mają.
0: Imperium Prezesa Jacka.
1: A, tak, Imperium Prezesa Jacka, ale w zasadzie, czy dla nas chyba nie jesteśmy, że tak powiem, targetem programu Techniki Nauki. Telewizja Polska we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotowała e, taki format, który ma 33 odcinki. Nie będę tutaj tego liczebnika mówiła, bo na pewno zaplączy mi się język. Jest to cykl edukacyjny Techniki Nauki. Jest dostępny na platformie TVPBOD. I tylko tam, w telewizji go nie ma. A ten program, jego poszczególne odcinki prowadzą eksperci, wykładowcy i trenerzy wskazani przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. I to jest jedyna propozycja edukacyjna dla nauczycieli i uczniów, którą przygotowała Telewizja Polska podczas do tego, co oni nazywają drugą falą pandemii, chociaż specjaliści mówią, że to się w ogóle pierwsza jeszcze nie skończyła, że cały czas jesteśmy w pierwszej, więc nazywałabym to po prostu tą kolejną fazą pandemii, tym kolejnym lockdownem, kiedy szkoły są zamknięte. E no i nie będzie, co za tym idzie, szkoły z TVP, co jest myślę bardzo rozczarowujące, bo był to świetny projekt, świetnie przygotowany i bardzo dobrze przyjęty. Muszę w tym miejscu szeroko uśmiechnąć się do portalu wirtualnymedia.pl, który tam co prawda wprowadził korektę, ale kiedy natknęłam się na artykuł na temat tego cyklu, to konsekwentnie w całym tekście y, szkoły z TVP nazywał szkołą z klasą. Wiecie, cała Polska śmiała się z tej szkoły z TVP. Wi wiadomo jak to było, nie będziemy już do tego wracać, a oni nie wiedzieli jak się to nazywa. No, no to rzeczywiście po klasa. Ale, ale dobrze, że tam zostało to wyedytowane, e, każdemu może zdarzyć się popełnienie błędu, na pewno nam też się to zdarzyło. E, no i co? Możecie nam to wytykać przecież, bo czemu nie? E, a wracając... E, do tego projektu internetowego. W pierwszym etapie nowego projektu na platformę trafiło 15 odcinków, a do końca listopada zamieszczonych ma być kolejnych 18. W programach poruszane są kwestie efektywnego uczenia, szybszego zapamiętywania, organizacji czasu podczas domowej nauki, czy technik nauki języków obcych. Na przykład jest taki odcinek nowoczesne techniki nauki i w nim widzowie poznają narzędzia, które o, które ułatwiają szybszą i efektywniejszą naukę, takie jak trening mózgu czy techniki pamięciowe z kolei w odcinku pod nazwą Szybsze czytanie, szybsza nauka prowadząca podpowiada, że do nauki szybkiego czytania warto używać wskaźnika, obejmować większą partię tekstu jednym spojrzeniem i nie czytać w pozycji leżącej. No oczywiście wiadomo, że nie dla wszystkich naszych słuchaczy te tutaj treści, żeby sobie używać wskaźnika i ja tam lubię czytać w pozycji
0: leżącej.
1: Partię to tak. Nie dla wszystkich naszych słuchaczy, w tym dla nas samych. To nie są do końca użyteczne porady. Wiem, że jesteśmy niszą, ale mimo tego przydałyby się takie poradniki, jak szybko czytać Brailem.
0: Brailem.
1: Aha. To chyba ja powiem. Najpierw prowadzić. Owszem, bo, ty,
0: bo to możemy od razu tak zdradzić, że ty. Właśnie, to już są te kulisy. Tak, to, już te, to, to, już, to już są te kulisy. Możemy zdradzić, że ty tę sztukę opanowałaś, a ja, no cóż, tak najłagodniej powiedzieć na temat moich umiejętności czytania Braillem to powiedzieć tyle, że w sumie dobrze, że nauczyłem się powtarzać za syntezą, bo gdybym czytał Braillem, to chyba tego programu bym nie prowadził.
1: No to możemy powiedzieć w takim razie, skoro przy tym jesteśmy, że ja prowadzę ten program wspomagając się istotnie braillem, bo mamy swoje przygotowane notatki, no to myślę, że o, o tym będzie w większości jutro, bo tam chyba są takie pytania, Owszem. w jaki sposób się przygotowujemy do programu i tak dalej, więc mamy te swoje notatki i ja e, wspomagam się nimi mając je przed sobą właśnie w Brailu, w notatniku Brailowskim, natomiast Michał właśnie e, podąża za tym, co mówi do niego syntezator mowy. No, bardzo czyli... fajny
0: zresztą. Lubisz ten głos, to ja wiem.
1: Bardzo jest brzydki. Eee, no Może, może nie, wszyscy nasi słucha... nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, czym jest syntezator mowy i w ogóle o co chodzi, no bo przecież słuchają nas też osoby widzące, więc możemy chyba w uproszczenie powiedzieć po prostu, że komputer mówi do Michała w tym sensie, że czyta mu te nasze notatki i on wtedy A wie, ja co wam to, ma po kolei tak. powiedzieć. tak, tak. Eee, Wracając jednak do programu, więcej takich y, y, pikantności będzie jutro. Każdy z odcinków trwa około 10 minut, więc jest szalenie długi i kończy się podsumowaniem, w którym widzowie znajdą zestawienie najważniejszych zagadnień poruszanych w programie. Cykl skierowany jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, a także do nauczycieli. Dlatego wspominałam, że chyba nie jesteśmy już w targecie. Ja co prawda kontynuuję jeszcze edukację, o czym może też będzie okazja, żeby powiedzieć jutro, ale nie ma tutaj nic o studentach, tym bardziej studentach studiów podyplomowych. A Michał już się niczego nie uczył, już wszystko umie, ja, już, także już, nie ja już
0: zaprzestałem. Ja już zaprzestałem, ja teraz po prostu się uczę, ja się uczę tak, wiesz, jak, jak nasz prezydent, tak całe życie po prostu, tak, życie? No tak, że tak, że tam czytam coś sobie i czytam i się uczę i czytam. I, I
1: tego, co będziesz miał powiedzieć w przyszłości. Tak, uczysz jak rozumiem. Także no, nie, nie ma takich treści, wiecie, wspomagających rzeczywiście naukę, tak? Na zasadzie jakichś materiałów do nauki, nie wiem, fizyki, matematyki, czegoś tam, czegoś. No tylko po prostu wspomagające samo uczenie się.
0: A tak sobie no. myślę, że zwłaszcza teraz, kiedy no jednak mamy znowu tę naukę zdalną yy, i kiedy rzeczywiście nauczyciele mają poważny problem jak yy przekazywać tę wiedzę, bo no nie wszyscy są w stanie opanować technologie do nauki na odległość, jakieś tam Microsoft Teams, Zoom albo inne programy tego typu, yy, to fajnie by było móc przekazać uczniom nawet jakieś takie materiały, żeby sobie sami obejrzeli yy, a, i dodać do tego jeszcze jakiś komentarz. I, no, Ależ
1: oczywiście, publiczny ale...
0: nadawca mógłby coś takiego pr pr przedstawić i przygotować.
1: Ale oni tego nie zrobili, bo wiedzą, jakim wyszła szkoła z TVP i wolą się znowu z to nie zabierać. Zresztą szkoła z TVP jest wciąż dostępna, co jest podkreślane, więc można sięgnąć do tych materiałów, jak ktoś bardzo chce. Nie jest zresztą wykluczone, że jakieś dobre materiały się tam znajdują, a ja też o tym mówiłam, że był taki pan od muzyki, od muzyki który prowadził tak. fajnie lekcje chyba w szóstej klasie, także jak ktoś potrzebuje, to polecam lekcje konkretnie z szóstej klasy z tym panem, bo, bo były bardzo dobrze prowadzone. Eee, także, także myślę, że to, że to są przyczyny, a skoro jesteśmy przy TVP, e, to dodam tylko tak szybciutko, bo pewnie więcej będę o tym mówiła w grudniu e, nie wiem czy pamiętacie, że TVP e, nakręciła taki serial jak Osiecka o Agnieszce Osieckiej i on miał być emitowany w wiosną tego roku, to potem stwierdzili, że nie, bo są jakieś prace postprodukcyjne cokolwiek to znaczy i że będzie jesienią. To jesienią stwierdzili, że nie i że będzie wiosną kolejną, a teraz stwierdzili w ogóle, że nie, że będzie zimą. Tacy, Tacy są szaleni. Yy, I wiemy, że w grudniu, konkretnie w święta i jeden dzień po świętach będą łącznie cztery odcinki serialu Osiecka, ale w sumie nie wiadomo, co za tym idzie. Czy idzie za tym to, że w styczniu będą kolejne odcinki od piątego, czy to taka tylko zajawka, uprzyjemnienie świąt, a w marcu będzie tego jeszcze więcej, to znaczy serial zostanie wyemitowany od pierwszego odcinka już tak porządnie, oficjalnie. Na pewno będziemy was o tym informować, ale tak tylko daję znać, bo może ktoś czeka i chce wiedzieć, że już niewiele czasu zostało do tej premiery, bo pierwszy odcinek zostanie pokazany 25 grudnia.
0: Jak oni sobie tak zmieniają te pory roku, to mi się od razu przypomina jak w porach roku Vivaldiego.
1: <laughs> Zmienia się światło w twoich oczach. Polecamy te chłopie seriale i Stary Klan, bo jest wspaniały absolutnie. Ale Rzeczy zatem... samej w Rzeczy Samej, niestety w Nowym Klanie już pożegnaliśmy postać doktora Kozieły. Tak, ale teraz za
0: to pani Ania mówi w Rzeczy Samej przynajmniej. Tak, ona teraz tak. przejmie
1: w Rzeczy Samej, będzie mówiła I, i, i powiedzonko swoje i swojego męża. Na pewno zapamiętamy postać doktora Kozieły no i właśnie o zapamiętywaniu będzie ta piosenka, która teraz, no bo te techniki nauki, no to taki program, który właśnie między innymi technik zapamiętywania, uczenia się będzie dotyczył i właśnie utwór zapamiętywania. Pamiętaj
0: ma dla nas grupa Blue Cafe. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Blue Café i, i Zapamiętaj. To była przedostatnia piosenka w dzisiejszym setnym wydaniu programu RTV. Zaraz będzie jeszcze jedna, ale zanim ona, to kilka takich informacji. Na dobry początek będą to informacje dotyczące kanałów TVP Dokument i TVP Kultura, bo to w środę na dzień przed premierą telewizja Polska poinformowała, że TVP Dokument będzie od pierwszego dnia dostępny, także dla widzów platformy Kanal Plus. Abonenci znajdą go w sekcji. Kultura, Nauka, Świat na pozycji numer 85. Telewizja Polska informuje także, że nadawany dotychczas w SD kanał TVV, TVP Kultura, tak, to tak kulturalnie się przejęzyczyłem, od 19 listopada będzie emitowany w jakości HD. No to proszę, to będzie można więcej tej kultury chłonąć wzrokiem, szczególnie, bo tam dźwięk to no to jest raczej podobny. Ale tu, tu będzie obraz Raz. I teraz kilka słów o tym co w ramówce kanału, yy, bo w listopadzie na antenie TVP Kultura widzowie znajdą między innymi o to coś dla ciebie. Talent Show wirtuozi V4+, w którym poszukiwani są yy, w którym poszukiwane są młode talenty muzyki klasycznej. To, A to dobre. To ciekawe czy ty się, ciekawe jak bardzo młode, czy ty się jeszcze łapiesz czy już nie. Wątpię. No. W każdym razie coś takiego jest To zawsze coś innego
1: Oczywiście no,
0: Więc można, sobie, więc można sobie coś takiego obejrzeć Będzie też premierowa emisja Zrealizowanego na zamówienie TVP Kultura spektaklu Teatru Wierszalin Dziady Noc Druga A także cykl filmów Stanleya Kubricka W czwartkowym klubie filmowym I to wszystko słuchajcie w jakości HD a teraz przechodzimy do kolejnych informacji, ale też myślę, że całkiem przyjemnych, bo jako poinformował serwis Radio Polska.pl już nie tylko w Krakowie i Katowicach, ale też w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu nadawany jest testowy multiplex telewizji polskiej w standardzie DVB-T2. Nowe emisje uruchomione zostały w środę. Obecnie na wszystkich pięciu częstotliwościach w multipleksie testowym znajdują się cztery programy telewizyjne. TVP Kultura w wersji HD, TVP Rozrywka, y, TVP Polonia HD oraz nowość TVP Dokument w wersji HD, czyli no jak widać y, tu też jest szansa, żeby ten zasięg się powiększył, chociaż myślę, że zdecydowanie więcej widzów i odbiorców zarazem ma y, NC+, więc y, no tam jest, y, tam jest opcja, tak, T żeby, żeby więcej widzów tam dotarło. Y, teraz radiowo... Y, Parada. Radio Parada nadaje w opocznie. Na 97,8. To gdyby ktoś chciał posłuchać, jak się miksuje Disco Polo z Oldisami.
1: Oni tak dalej tam szaleją? Chyba tak. Dawno bo dawno ich się słuchałam. Się nie
0: słuchałam. Mam wrażenie, że tam się nic nie zmieniło. Też już od jakiegoś czasu nie słuchałem, ale przez tyle czasu tutaj oni to tak grali, że ja nie wątpię, żeby tam nastąpiły jakieś zmiany. Chociaż pamiętajmy, że Radio Parada kiedyś grało roka. No
1: By było rok Parady tam Piotr Stelmach zaczynał przecież. To jest informacja z forum serwisu radiopolska.pl, a więc odnotowana przez e, czytelników. Nie ma jeszcze takiej bardziej oficjalnej informacji, także może być tak na przykład, że to jakieś są testy, że oni tak jeszcze nie na stałe nadają. E, się okaże, ale przeczytałam to dosłownie na kilka minut przed e, nagraniem naszego programu, dlatego e, te informacje wam tutaj przekazaliśmy. E, no i trochę im się ten, ten dżingiel robi nieaktualny, prawda? Bo oni mieli ten taki dżingiel Radio Parada 96 FM. No
0: i teraz można tak, wiesz, drugim <śmiech> głosem dodać i... 97. Tak, i 98. 8. I 97-8. Tak, 8. tak wiesz, po no prostu tak, czy... dograć.
1: No, trzeba coś tu ja,
0: tak, ja pamiętam, że mm, kiedyś był taki mm, dżingiel na przykład Radia Mazury nieistniejącego już yy, i oni zdecydowali się na po prostu taki, jak to mówią, cebula deal, że to lepszego już chyba później nie słyszałem. Bo wiesz, zamówili sobie pakiet dżingli, yy, u Nieustraszonych Łowców Dźwięków, mm. bo tam na początku, no wiesz, na bogato startujemy. I tam były podane dwie częstotliwości. 101,5 i 71,27 FM. Yy, w roku 2000 Dolny UKF został yy, zlikwidowany. No tak, Kończymy. No. Co zrobiło Radio Mazury?
1: No jakieś cięcie szalone. Dokładnie.
0: Brzmiało to 101,5 FM.
1: Aha. bo nie mieli no bo... Trzeba, sobie tak, trzeba sobie radzić
0: nie mieli żadnych ścieżek na których mogliby to zrobić mieli po prostu chyba tylko te jingle w wersjach zmasterowanych, no i tak z tego wyszli, że po prostu takie było słychać naprawdę ostre cięcie i yy, 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 i tak te jingle funkcjonowały tam później jeszcze przez ileś lat także to no cóż. Także to takie ciekawostki historyczne z lokalnego eteru, a teraz na koniec yy, informacja yy, personalna. Informacja personalna dotycząca radia Z, bo właśnie z tą stacją po ośmiu latach rozstaje się Łukasz Konarski, reporter i prowadzący weekendowe wydania gościa radia Z, rzeczniczka Eurozetu. Małgorzata Kozioł potwierdza serwisowi Press, że Łukasz Konarski odchodzi z rozgłośni i będzie pracować w niej do końca grudnia. Sam Konarski nie chce na razie się na ten temat wypowiadać. No, może już po prostu ma jakieś inne plany, to wszystko się okaże z czasem. Przypomnijmy, że Łukasz Konarski w Radiu Z zajmuje się, jeszcze się zajmuje polityką i sprawami zagranicznymi. Współprowadził śniadanie w Radiu Z, a w styczniu 2018 roku został jednym z gospodarzy weekendowych wydań gościa Radia Z. Do zespołu Radia Z Łukasz Konarski, dołączył w grudniu 2012 roku. Wcześniej 5 lat pracował w Radiu Tok FM. Związany był również m.in. ze studenckim Radiem SAR w Gdańsku, Radiem Złote Przeboje oraz Radiem Plus. Yy, SAR to tak w ogóle studencka agencja radiowa. To się tak nazywa, oni zdaje się przy Politechnice Gdańskiej działają i oni działają tylko w internecie, gdyby ktoś był ciekawy, co to jest w ogóle SAR, bo w Gdańsku nie, nie ma, nie ma yy, częstotliwości dla rozwoju. Yy, Zgłośni Studenckiej, ale studenci Potrzebują się medialnie wyżyć, więc mają e, Studencką Agencję Radiową
1: z tym eurozetem to dalej nie wiadomo w ogóle co będzie, prawda? Bo tam ktoś się pojawia komunikat ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odnośnie tego przejęcia przez Agorę, no, że stworzycie monopol na rynku medialnym, bo tak naprawdę będą. Duopol, będzie dwóch.
0: tak w sumie tak, oni mówią. Tak,
1: nawet. w zasadzie duopol, bo będzie dwóch głównych graczy: RMF i Agora. E, jeszcze tam chyba tydzień temu mówili, że no takie mają wątpliwości, ale to nie będzie miało wpływu na oficjalną decyzję, zgodę na to przejęcie, a teraz to w sumie nie wiadomo, być może jednak będzie to miało wpływ. Także czekamy i obserwujemy sprawę jak to się uda i czy to się w ogóle uda, żeby agora ten eurozet przejęła.
0: Pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie no, raczej to się już nie stanie za czasów, kiedy w tej stacji będzie pan Łukasz Konarski. On się sprawami politycznymi zajmował. No W końcu prowadzenie gościa Radia Z to są rozmowy z politykami. I tak sobie yy, myślę, że może on po prostu stwierdził to, co grupa Tilt, która zakończy yy, nasz dzisiejszy program w piosence nie wierzę politykom. Może on po prostu im już nie wierzy i nie chce z nimi gadać.
1: Na to zależy, bo jeżeli się okaże za chwilę, że będzie prowadził wywiady w innej stacji, no to jednak chyba wierzy, jeżeli się okaże, że całkiem zmieni swoje życie i na przykład będzie dziennikarzem od czegoś zupełnie innego albo w ogóle wybierze inną drogę życiową, no to chyba jednak rzeczywiście coś na rzeczy jest z tym, co mówisz.
0: I z tymi to przemyśleniami was, was zostawiamy. Zostawiamy was do jutra, do godziny do 20. Jutra. Kiedy to spotkamy się na antenie Radia DHT ponownie, żeby poprowadzić dla was e, wydanie programu RTV setne i ile? I trzy czwarte. I, I trzy tak, czwarte, tak i trochę
1: Harry Potter. Tak
0: i trochę Harry Potter. Jutro będziemy odpowiadać na wasze pytania. Trochę już ich mamy. Może jeszcze coś nam dorzucicie. Możecie wrzucać te pytania chociażby w komentarzu na naszym radiowym Facebooku oraz e, w komentarzach pod e, Podcastem, bo również program RTV ukazuje się w pierwszym polskim podcaście dla niewidomych i niedowidzących www.tyflopodcast.net. Tam co prawda w wersji bez muzyki, ale i bez tej muzyki to jest naprawdę dużo, dużo, dużo naszego słowa. No i jest na YouTubie Tyflo Podcastu, więc też tam pamiętajcie łapka w górę, subik i, yy, i komentarze możecie pisać, jeżeli tylko na to macie ochotę. Yy, z naszej strony na dziś to tyle, ale tak jak wspominałem, spotykamy się z Wami już jutro. A zatem do usłyszenia Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: A na koniec tilt. Na dzień dobry i dobranoc.
1: Radio THT.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV! W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz. Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.